0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 80, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual a um café quentinho que hoje eu não estou tomando, eu já tomei muito café, acordei essa. É 6h45 e já tomei várias xícaras de café. Tá bom de café por enquanto, né? Tô aqui com meus amigos Bruno Tessaro. Bruno, tudo bem, bom amigo? Bom dia,
1: bom dia. Tudo bem. Eu tô no meu primeiro café, então eu vou continuar tomando café. Tô, continua tomando cafezinho. Descansou esse final de semana? Descansei. Foi feriado. Esse final de semana, semana foi bastante? prolongado. Esse final de semana foi ruptura. A gente assistiu. Ruptura.
0: Pô, a a série tô no
1: final episódio ainda. Eu,
0: eu, eu, eu terminei esse final de semana com a Fátima Ranking of Kings. Eu recomendo muito. Ah, Pô, ainda muito não bom.
1: Parece ser divertido. Pô, muito,
0: muito bom. Eu recomendo muito o Ranking of Kings, gente É,
1: é fantástico
0: Luli, Como é que foi o seu final de e semana, Luli?
2: Foi bom, cara Foi
0: relax Tranquilo Relax? O que,
2: que, é, que, que é esse bagulho que você viu aí?
0: É o Ranking of Kings É um anime ah, Que saiu por agora, eu acho O anime do Reizinho Que é uma, uma criancinha que é o um Reizinho Pô, é muito pica É muito legal tem, é, Só tem uma temporada, por enquanto não, não, Acho que não tem nenhuma Nem segunda confirmada é, Tem 23 episódios Então, tipo É rapidinho, né? Meia hora cada um? É menos, é 20 minutinhos, 23 minutos cada um. Então é bem rapidinho, mas pô, muito bom, muito bom mesmo. E o o, o Ruptura que o Bruno tá vendo, eu vi dois episódios, e desses dois episódios eu achei fantástico também. É do que isso? aí? Cara, Ruptura é uma série da Apple TV que meio que a premissa é um spoiler. Tipo, é legal tu tu (risos) descobrir a premissa no primeiro episódio, entendeu? É, pois
2: é. Tá bom então. Mas, gênero, assim, diz o gênero, o que que é?
0: Suspense barra mistério? Sci-fi, que, assim, é meio sci-fi Black Mirror,
1: só que diferente. Tá bom, <risos> tá.
0: É, mas tem uma história contínua, né? Não é tipo Black Mirror é, que é independente, é uma historinha. É assim.
2: Tudo bem, vou é, dar uma olhada. É, é muito
0: legal. Pô, assim, os dois primeiros episódios eu achei absolutamente fantástico e quero, quero ver o resto. Ah, tá, no, tá no Apple TV, ou, o nome do, da série é Ruptura, estão perguntando no chat. Ruptura ou em inglês Severance? Ah, fantástica, fantástica também. Eu quero ver o resto da semana, eu pretendo continuar. É o que Ela saiu, ela saiu de uma vez os episódios ou ela tá saindo aos
2: poucos? Como é que é no né? Apple TV? Já
0: terminou, tipo, já, já, a primeira temporada já acabou, mas tava saindo tipo um episódio por semana, no caso. Ah, né? entendi. Acho que terminou semana passada, retrasado, inclusive, o rupture. Tu tá, vendo, tu tá vendo do Halo? Tu falou... Ah, ainda Me não. chamou de ranzinhos
2: e o caralho é porque eu falei que o Master Chief tem cara de otário. Não, mas...
0: Amigo, sabe qual é o segredo aqui? O segredo é que tem, eu, eu posso pegar um mês de Paramount Plus de graça por causa do Game Pass Ultimate. Deixa eu ver até quando que eu posso pegar. Calma aí. Então eu, eu vou esperar lançar a maior quantidade de episódios possíveis uh-huh. dentro desse limite de tempo que eu posso pegar o Paramount Plus... E aí eu vou pegar e vou assistir, entendeu? Eu não quero, não quero, eu não quero assinar o Paramount Plus e eu tô com preguiça de baixar os episódios, pirata. Então eu tô esperando chegar no limite, deixa eu ver até qual dia aqui, cadê? Paramount Plus, até dia 23 de maio. Eu acho que até dia 23 de maio já vai ter terminado a série, já vai ter saído todos é, os episódios. acho
2: que é, né? Deve ser uns 10, eu acho.
0: Então, é, acho que, acho que é pra então Não vou... deve
2: ser muito não, porque ela, ela foi cara.
0: É, então eu tô esperando, sabe, o limite, aí eu vou pegar, aí eu vou assistir. Babo Beleza, de...
2: aí tu me fala o quanto tu adorou a cara do Master Chief. <risos>
0: <risos> então, Luli descansou no final de semana, Luli
2: Não, aí, aí já é
0: demais.
1: <risos> tá exagerando.
0: <risos> Caralho, mano. Pô. Ai, meu Deus, então tá aí, né? Não descansou, não descansou.
2: Não, tá, tá, tá o okay, quê, pô? Agora fala, porra, aí tô, tô descansadão, pô. Tô... tô... Energia completa. Tendo que acordar com café pra já não dá, no... não dá. Não
0: dá. Não dá para chegar numa segunda-feira com energia completa, mas dá para descansar. Eu tô relativamente descansado. Não, dormi bastante no final de semana.
2: Mais ou menos. Então. <risos> então tá.
0: É, queria dar os recadinhos antes da gente começar aí a, a, as notícias da semana, que aqui é o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta dos nossos podcasts, do nosso trabalho na internet, considerem apoiar em apoia.se ou barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença para a continuidade do projeto aí na internet. Ah, se você está na, no feed de podcasts, eu convido para ver em twitch.tv. Nautiluslink. A gente grava o café com videogames toda segunda-feira, às no... entre as nove e meia da manhã e as dez da manhã a gente começa a gravar. E a gente grava o periscópio toda sexta-feira à tarde. Ah, na semana passada, excepcionalmente, foi numa quinta, né? Porque sexta-feira era feriado, mas é toda sexta-feira agora o periscópio no início da tarde, entre as duas e as três horas da tarde. Quer dizer que depois daquele dia
2: que que o meu lá teve que ser de tarde de sexta-feira, tu curtiu e ficou...
0: A gente já tava pretendendo mudar porque quinta-feira à noite tava muito ruim. Aí a gente gravou uns mais e, ah, vamos firmar sexta-feira à tarde. Porque é sexta, mas à tarde a gente tá menos cansado. Quinta-feira à noite tá todo mundo morto, né? Ah, Então aí firmamos. E a gente faz live quase todos os dias, então sigam a gente em twitch.tv barra luz link. E se você está no, na Twitch, eu convido pra é, seguir a gente nos feeds de podcasts. A gente tá aí no Apple TV... No Apple TV... Ô, que ainda A <risos> gente tá no iTunes. <risos> a gente tá no Google Fechou Podcast. o contrato aí, cara. Pô, a gente tá em todos os feeds aí. É, então sigam a gente, escutem nosso podcast e deixem análises positivas, só positivas. Só pra ir lá reclamar, nem deixa análises, na moral, né? Porque não é vocês aí toda segunda-feira de manhã gravando podcast. É, então, acho que é isso. Lançamentos da semana. E até final de abril é praticamente mais lançamento independente. E o primeiro lançamento aí da semana, que é, vai sair no dia... A uh, 19 de abril, amanhã, é, né, esse podcast está sendo gravado no dia 18, uh, é um jogo chamado Immortal Mentes e pelo que eu entendi ele é um jogo brasileiro. Bruno, o que, que é Immortal Mentes? Conta pra gente.
1: Caraca, o cara nem me prepara aí. Não, é assim, eu pego de surpresa. Immortal <risos> um <risos> Mentes é um jogo de terror psicológico onde você tem que fugir de um serial killer, o que eu entendi, mas eu não cheguei a testar, então eu não posso dizer muito sobre isso, mas ele tem um design um visual assim meio até você falou antes de a gente entrar parecido com Faith, uma parada meio proibida, tá ligado? <risos> você <risos> joga a parada meio, caraca isso aqui não, não devia estar tá jogando isso não parece, devia estar tá jogando isso é, bom,
0: hum. é as anima... é porque pra, quem... pra tentar explicar também, complementar é tipo é um jogo meio que visto de cima pra baixo isso. É, em pixel art, uma pixel art muito bonita inclusive só que ele tem animações em primeira pessoa quando, tipo, o assassino tá perto de digitais. E para quem não conhece, tem um jogo chamado Faith, sendo publicado pela New Blood Interactive, que é um jogo muito legal, tem umas, tem, o primeiro capítulo tá de graça, inclusive. Tem a mesma coisa, tipo, a, o visual de cima é bonito, mas é um pouco mais simples, digamos. Aí quando chega em primeira pessoa, muda essa perspectiva pra primeira pessoa, tipo, são umas animações hiper detalhadas, assim, né? Ah, e é brasileiro esse, essa parte também é interessante, eu acho que eu comentei mais reforçando. Esse eu não
1: sabia não, não sabia não. É, tanto que eu, eu
0: acho que é, porque eu acho que eu vi o desenvolvedor tuitando em BR ou, ou comentando no vídeo em, 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 tipo, brasileiro, então português, né? Então, eu tenho a impressão que é brasileiro, mas assim, é, parece muito legal o jogo, de verdade. Tipo, sim, sim. Comentaram, né, que a aberração cromática tá um pouco <risos> exagerada, mas ao mesmo tempo eu gosto muito <risos> da estética desse jogo. Luli, tem alguma coisa pra comentar sobre Mortal Mentis? Você que é um grande fã de jogo de terror? Cara,
2: não sou, não. Sou, não. Pra quem não sabe, o Grande Flores, <risos> sarcasticamente. Eu também não, não tenho nada contra. Eu sou um gênero, tá ligado? Eu não, não peguei o bonde, e aí eu tenho né, muita coisa pra, pra ver ainda. O, o Sinistro passou um tempão me falando, me convencendo a jogar o Alien Isolation. Que ele falou, não, cara, eu, também, eu não gosto de jogo de terror, mas esse é muito pica e tal. Aí é muito eu, pica mesmo. Até, até esse eu não, não, não joguei ainda, então... Mas, porra, o... Tem uns desses índices que estão deixando... Os Signalis, ele... Ou ele não conta? Ele não é terror? Conta. Ele é terror? Acho que,
0: conta. acho que sim, eles chamam de survival horror, se não me engano.
2: É, esse, esse aí, pô esse eu vou jogar.
0: Então tá aí, Mortal Minds dia 19 de abril, pra PC... Ah, em seguida, nós temos outro lançamento da semana, que é o... Esse, a gente já chegou a comentar aqui, que é o The Iron Wolf Ele vai sair em acesso antecipado, no dia 19 também. Ele é um jogo tático, sendo publicado pela Humble Games. Ah, e... Parece muito legal. Parece bem legal. Eu joguei ah, a por, demo. Por que, que ele tá
2: em, em, em acesso antecipado? Porque eles querem continuar expandindo e... Ele não, a Humble Games não, não podia... Bancar o negócio todo?
0: Mas a, mas a Rumble Games vai ele teve, que, ele teve
2: que estar, teve alguma coisa?
0: Eu acho que ele teve, mas, tipo, é a mesma lógica de que... Ah, porque que, sei lá, os jogos da Coffins têm acesso antecipado, ou vários outros publishers têm jogos em acesso antecipado. Acho que a parte não é necessariamente a parte financeira, né? Porque a é, Rambo mas Games É a assim, questão publicando. de balancear,
2: testar e tal, mas isso não parece um jogo que precisa muito disso.
0: Tu acha, amigo? Ele, pra mim, ele... É, Talvez, ele, ele, né? ele, ele, é. ele encaixa muito bem. Tu tem esse bando de mercenários... O que é, acontece nesses de...
2: jogos é a dificuldade às vezes é, de escambar para um lado ou o outro, né? Então talvez seja por isso também,
1: mas... Mas ele tem essa, essa exploração de dungeon meio... meio Darkest Dungeon assim, sabe? Você vai meio que seguindo uhum. um caminho aí você tem opções de... Ah, se você tiver uma pá pra cavar aqui, você pode abrir essa passagem, aí você tem encontros aleatórios nessa dungeon. Ele tem meio que essa estrutura que pode ser implementada, incrementada com o tempo, sabe? Meio modular, né? É, 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 ele
2: parece modular, tem tem isso. Ele diz diz que vai ficar um ano no no, no AliExcess.
0: É, ele tá um tempinho em desenvolvimento. Ele parece, tipo, esse jogo tático mais ambicioso. A pixel art também é muito detalhada. Eu acho as animações dos personagens um esculacho, assim, muito bonito. Então eu, eu, eu tenho bastante curiosidade. Quando eu joguei a demo desse jogo, eu achei legal, é, mas já mudou bastante desde a demo, porque a demo que eu joguei eu acho, foi ano passado. É metade do ano passado, né? Então faz um tempinho. Sai é amanhã, em é antecipado. É, eu joguei então, essa B- última Iron demo
1: King. aí no, no festival e eu tomei um pau desgraçado. <risos> é, <risos> então, ele, ele ah, tipo,
2: então, ah, comentei. É... Normalmente é dificuldade nesse tipo de jogo que vai pro caralho, né? Uh-huh. Mas pode É Normalmente é intencional, sei lá. Eu lembro da série Expeditions. É muito fácil do se fuder todo naquilo ali rápido. Eu lembro do, do, do Conquistador, por exemplo, tu chega, pega a doença, não tem água, não sei o que, morreu todo mundo, começa de novo. E era bem nesse estilo.
0: <risos> Eu sinto que essa dificuldade é até um pouco da intenção, mas ainda tem que ter esse equilíbrio, né? Eu tava é, falando do Heaven Ice Death uh, no, no janela e no podcast, ele também, tipo. Por ele é um roguelike, né? Mas, tipo, ele é. Ele é um roguelike, no caso mais a Vibe Dead Cells de ação, mas também tá com uma dificuldade tipo, eu entendo que a intenção é ser desafiador, mas tipo tem uma linha ali entre desafiador e só frustrante né, eu acho que o lance é encontrar esse equilíbrio qual, aí. De, qual tipo, é esse? Eu não escutei. O Have a Nice Death, ah. aquele que tu é uma mortezinha, publicado pela Gearbox. Ah. Ele, é, ele é difícil? Pô, tipo, difícil pra caralho, tipo assim consigo contar nos dedos as vezes que eu consegui passar do terceiro bioma, porque tá bem desbalanceado ainda, né? Mas enfim, é é esse tipo de coisa pra além de várias outras coisas o Early Access ajuda muito na parte de balanceamento, né? De, de, ah, como é que a gente pode
2: agora tu tu me deixou curioso o Revel SDF? É, não não passou do terceiro aí tá tá interessante tá complicado mesmo
0: é, então tá aí, The Iron Oath. Ah, em seguida nós temos o lançamento do Winter Ember, que é que basicamente o, o falei.
2: Não, você perguntar, porque o Dead Cells Ele não é muito difícil. Então... Ah, mas. Ele, eu, eu não lembro,
0: o Bruno jogou ele em sessão antecipada, ele era mais difícil em sessão antecipada? Sim, não? era
1: assim, era assim. Ele, ele era mais difícil. É, eu já ouvi
2: né? que ele era mais difícil, né? Eles foram botando, enchendo
1: de coisa e vai ficando mais fácil. É, você vai ter mais arma, mais, mais as paradas. E até quanto mais você joga, você vai se adaptando, é. né? Primeiro chefe e tal. Tá. É, tu que jogou Sim. em excesso
2: antecipado o Ad, não foi, Granja? Ele ficou mais Joguei difícil ou menos? Joguei todos os passes.
0: Ele ficou menos difícil, mas ainda bem desafiador, é. né? Porque, pô, na, no primeiro lançamento mesmo, pra tu ir derrotar a Hydra era quase impossível, por exemplo. E depois a Hydra virou, tipo bem tranquilo, especialmente quando tu pega a manha dela, né? Ah, bem tranquilo. É, mas eu acho que é isso, né? Porque, tipo, é isso. Enfrentar a Hydra não era muito legal, era só, tipo, meio quebrado, assim. Quebrado no mau sentido, né? Então, eu eu sinto que o acesso Antecipado, pra além de tu ir adicionando mais conteúdo e várias coisas, tu também pega essa parte de balanceamento, especialmente nesse tipo de jogo onde repetição é uma coisa meio constante, né? Sei lá, seja roguelike ou jogos mais sistêmicos, né? Então, tô curioso. Tô curioso pra ver como é que vai ser... Como é que vai ser esse Iron Wolf e como ele vai crescer no acesso? Talvez um dia role em um janela, vamos ver. Ah, em seguida a gente tem o Winter Ember, que é basicamente um jogo inspirado em Thief, ah, isométrico, mas que tem mais elementos de ação também. Eu não cheguei a jogar a demo desse jogo, mas quem jogou falou muito bem. E oh, Ele tá muito bem feitinho tipo, esteticamente, as animações, tudo, sabe? É, foi o tipo aí, de jogo que pra mim não é pessoa, todo. né, ele é isométrico, é, isométrico isso eu, 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 eu não comentei, eu acho que eu tô É um Thief, thief isométrico, assim, né Em 3D, assim Pô, Pô só essa
2: descrição caprichado. aí já Já é meio caminho andado uhum. Uhum. É só ficar me, metade bom, tá
0: ligado? <risos> tá bom Do que era, né? do que era o thief, já tá Já tá maneiro é, ele parece ser mais elementos de ação do que o Thief, né? Porque tu vê o, o personagem é, enfrentando vários. dá pra vários... ver porradaria. Dá, tu vê o personagem enfrentando vários, mas, tipo, ele, ele fala muito sobre as ah, es- escolha como você é quer o, jogar, é né? O,
1: é o trailer, tipo, o trailer de Dishonored, de é. essas coisas. De é, verdade. É, O Prey é o pior trailer de todos, na moral. Tira porrada e
0: bomba. E tu jogava o jogo, era tipo, mano, tira porrada e bomba. Não, mano, tu pode fazer, mas não é o ideal, né?
2: Saiu o Prey e o Granja falando do jogo, não sei o que. Eu falei, porra, Granja, é assim mesmo, cara. O 3 de lançamento dessa porra eu mandei pra ele. tipo Começa a
0: tocar um rock descendo 12 na cara.
2: <risos> Caralho.
0: É bizarro. Mas não, não. É, mas vamos ver. Sai agora dia 19 pra PC, PlayStation e Xbox. E parece bem legal. Eu vou, vou querer dar uma testada no jogo. Ah, em seguida, nós também temos o lançamento no dia 20 de abril de Ember Knights pra, em acesso antecipado no PC. Esse o Luiz jogou a demo, né, amigo?
2: É, ele tava num festival, né, e tinha, eu lembro que a gente, tu tinha falado de um, Na né, época a gente fez um café até, eu não sei se eu cheguei a botar ele na minha lista. Cara, eu lembro que foi um festival que era, tava com muito, muito, muito jogo interessante, e aí... Eu, eu, eu vou eu, falar eu, que todo festival tá tem essa vibe, tipo... É, todos é, tem, mas tipo, nesse... Foi uma quantidade muito grande de jogo que a gente falou, muito, e, Sim, e ainda uhum. sobrou pra caralho. E aí eu, eu tentei achar alguns, tu não tinha jogado, ou ninguém tinha separado e tal, e esse foi um que eu, né, fuçando ali na, 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 naquele descobridor que tem do Steam Interativo, que eu recomendo bastante, inclusive tem ele pra jogo normal e tem durante o festival também, você vai filtrando, se ajusta... Quão popular é o jogo, faixa de preço, gênero, tag e tal, tu vai botando, e aí eu achei ele... Cara, ele é simples, não é bem divertido, e ele, né, por um pouco de 4 online, e... É aquele jogo que você... Eu não sei se ele tá passando aí, mas assim... Tá. Quando você pega ele pra jogar, você falou, já joguei isso aqui, eu sei mais ou menos como é que é, entendeu? Tu já... Tu já pega e vai andando, Entendeu? Já sim, vai, hum. vai levando adiante, não tem muito... Parece
0: gostosinho de jogar, é... muito animadinho e tal. Uhum. Parece... Sinceramente, é isso que eu tinha comentado, né? Eu não conhecia esse jogo, eu vi na lista de lançamento do Bruno. Fiquei, pô, parece mó legal, eu quero, quero, quero jogar, quero testar. É, eu acho difícil é...
2: ele não ser, pelo menos assim,
0: tá ligado? maneirinha Aham, uhum, sim, sim. Ah... Antes da gente entrar no próximo jogo... Na verdade, ninguém liga, né? É um joguinho de moto de corrida aí, MotoGP 2022, pra quem se interessa. Opa. Vai sair aí pra todas as plataformas. Finalmente.
2: A gente tava tá vendo aqui, grande, o Shadow Tactics não tá no Game Pass mesmo não?
0: não? Não, não tá. É, o Desperados 3 estava no Game Pass, mas já saiu também. Que triste. Ah, já demais. saiu. eu já ia jogar um ano, também
2: É, essas é, com... com... porra voam, né?
0: É, foda, tipo, um, eu acho um ano... Uma duração boa. Não, é bom. Mas tem tanto, mas tem tanto é... jogo saindo, tá ligado? É. Que tu esquece e de repente tu vai ver na lista Living Sum. Eu vou falar uma coisa. Eu ando comprando mais coisas no Xbox e na loja do Game Pass do PC. Os jogos que tem Play Anywhere. Que eu posso jogar nos dois. Porque eu ando usando muito meu Series S. E, pô, mano, poder jogar Ficar no jogo. Ou, não, então, jogar lá no console, na sala. E, pô, tá, vou pro PC e tô afim de jogar no PC. Isso é a idade, e Só abrir e carregar. Pô, mano, isso é muito bom, cara. <risos> cara. E, e aí, tipo, sei lá, eu tava vendo. Qual jogo? É. Ai, tinha... Tem uns RPG. Ah, tipo, tem uns RPGs que. Às vezes o jogo nem avisa que é, cross... que, que é Play Anywhere, inclusive, que tipo, é cross-buy, Porque eu, eu comprei o. Comprei não, ativei a chave do RPG Time, que é um RPGzinho. Não é um RPG, é mais tipo um jogo de aventura, make point and click, com elementos de RPG japonês, que é muito, muito carismático e, pô, é Play Anywhere, mano. Então, tipo, eu fui na minha biblioteca do PC tava ali. É só instalar e carrega o save, mano. Eu acho isso incrível, Mas tá a
2: ligado? loja do, do, do console em si ó, não, não mostra direitinho, não?
0: Então, é, todos, todos os jogos que tem Play Anywhere tem a tagzinha, né? Então, tipo, eu tô pra comprar o Subnautica no PC, ah, porque ele tá pra ser do Game Pass, é, no... no, no... No console, porque eu posso jogar daí o Subnáutica nos dois, né? E outros jogos também eu pretendo fazer Entendi. isso. Ah, só que tem jogos que tem isso, cara, e não tem a tag do Play Anywhere. Então, tipo, geralmente quando os jogos aparecem, ah, isso aqui é jogável em. Tem um jogável em, né? PC, Xbox e sei lá. PC e Xbox, quer dizer que se tu compra, vai estar tá nas duas plataformas, mesmo se não tem o tag da Play Anywhere, Que foi o caso desse RPG Time, né? O ele, que eu ele acho que a é Microsoft. o do,
2: do celular? Do. do... Não entendi. Do cloud? Ele avisa também?
0: Não, então, o cloud... O, o, Eu tenho um ícone consegue... de
2: alguma coisa ou não?
0: Então, todos, quase todos os jogos que entram no Game Pass estão na nuvem, né? Mas só jogos do Game Pass estão na nuvem. Então, quando eles saem do Game Pass, por exemplo, eles saem da nuvem também. Uhum. Porque é isso, né? Por enquanto, tu só pode usar o, o cloud gaming do Xbox com o Game Pass Ultimate, né? É,
2: então... cara, um ano é uma duração boa, mas tipo... Sei lá, tem algum gêneros. Por exemplo, teve, uma, teve um mês aí que a Microsoft meteu um, uns 5 Final Fantasy. Cara, não dá, porra, tá ligado? Se tem outros jogos... Tinha, cara, um era o 12. O 12 é gigante. Aí meteu o 12, meteu o 13, aí o 13, 2. Aí, porra, Final Fantasy 7, é, Final ele, Fantasy eles 8, geralmente, tudo geralmente junto. Geralmente
0: eles botam... Bom, tirando o um ali, eles geralmente botam meio espaçado. Tipo, tanto foi, que um foi um no pouquinho, foi
2: tipo um, dois é. meses, mas tá ligado? É muitas horas de jogo. É,
0: sim, aham. Uhum. É, mas é isso, eu... eu... Os caras estão me convencendo a comprar coisa no ecossistema deles, inclusive no PC, só por causa disso de poder jogar nos dois, cara. Caralho, é muito é muito bom. Aí ah, eu tava na, 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 na loja do Xbox olhando, será que esse aqui tem Play Anywhere? Será que esse aqui... Aí, ah, tipo, o Yakuza Like a Dragon é Play Anywhere, então se tu compra no console, tu tem nas duas plataformas. Perfeito pra mim, porque eu vou no PC, no Xbox, tem cross-save e eu, tipo, ah, ok, eu tô afim de jogar no PC hoje, ok, eu tô afim de jogar na sala hoje. Mano, eu acho isso... Incrível, Mas se
1: ele é tem, a melhor tipo, coisa. no Game Pass de e no Game Pass de console, ele funciona com cloud também, não? Funciona?
0: Quase todos. Tem, é, geralmente, por exemplo, quer ver um exemplo que não funciona? Tem aquele Fart Engine Tides. E aí, pra tu hum. ver se funciona o cross-save, tu basicamente entra no jogo... Tipo, aqui o Life is Strange True Colors. Tu entra, tu entra na página do jogo, né? E vai ter uma parada que é, tipo, ah... Vai estar... Tá... No caso do Life Strange, especificamente, ele já tem o Play Anywhere. Então, tipo... Ah, tá. Se tu comprar ele, tu vai comprar nas duas plataformas, por causa que ele é Play Anywhere, né? Mas, geralmente, tem um negócio que é reproduzível em... Se tem Xbox e PC, o cross-save provavelmente vai funcionar. Uhum. Mas tem jogos que não são. Então, tipo, o Fart Tides, que é aquele de barquinho, eu fiquei puto porque eu comecei a jogar no Xbox, aí eu abri no PC. Só que o Fart Tides é Farthing Engine Tides Windows Version, Tipo, versão ah. Windows e o Fart Changing Tides versão do Xbox. Então, tipo, ele não funciona o Cross Save nem Pô, mas o outro. Como esse não
2: tem umas 5 horas só?
0: Não, tem então, tipo, ah, mas ah. dando um exemplo ah, de uma não, coisa tô ligado, que, tô ligado. de jogos que não, não funcionam. Então, tipo, o Yakuza, por exemplo, o Like a Dragon ele é Play Anywhere, né? Tipo, funciona nas duas plataformas. Mas todos os outros Yakuza são, 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 é, vers- são é, versões diferentes. Tanto que tu vai no Yakuza Zero. Tem o Yakuza 0 para Xbox e o Yakuza 0 for Windows 10. Hum. Então o Yakuza não tem cross-save e cross-play, né? O que é uma merda. Pô, o cross-save especial pra mim é perfeito, né? É... Eu
2: Eu fico curioso como é que isso vai funcionar com... É confirmado? É porque assim, uma uma galera falou já, né? Aí às vezes meio que a a gente absorve, né? E e toma como verdade, mas o, o lance do plano família do Game Pass...
0: É, o, o Plano Família, que a gente até comentou semana passada, é... Basicamente pelo que o Jazz falou, de Jazz Corden do Windows Central, né? Que ele é o que ele tem muito... Ele, ele, ele vaza muita coisa do Xbox, porque ele tem contatos lá dentro. Líder de torcida vai... também. Eu vou falar <risos> que ele é, mas ao mesmo tempo ele... Não, ele eu tô, ele... tô sendo um pouco mas, isso, ele, mas ele, ele é... é, é mas é, é. ele é meio sim, ele, ele é. é meio sim, ele é meio líder de torcida sim, é, realmente. Ah. Mas tipo assim, eu sinto que ele, ele pelo menos... Critica, sabe? Ele xinga e tal, diferente, sim, sim. porque realmente tem gente que é 100%. Mas ele comentou que basicamente vão funcionar em cinco. É, tu vai poder dividir em cinco pessoas e ela só tem que estar tá no mesmo país pra funcionar. E aí, só que tá, demorou tanto esse lance do, 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 do plano de família, porque a Microsoft ainda tá negociando como vai funcionar a royalty, né? Tipo, ah, pô, beleza, cinco pessoas no mesmo plano de família jogam um jogo como é que os desenvolvedores e publishers vão ser pagos, sabe? Porque vão ser cinco pessoas numa conta só do Game Pass. Então eles estão fazendo meio que a matemática fechar ainda. Ah, Por isso que demorou tanto um um plano família pro Game Pass, pra surgir um plano de família pro Game Pass, sendo que faz muito sentido, né? Faz muito sentido do ponto de vista de consumidor, mas do ponto de vista tipo da publisher e da Microsoft é um pouco mais complicado, pelo que eu tava lendo. Mas
2: eles recebem meio que... Uma quantidade de de dinheiro meio fixa, né?
0: Sim, então. É porque. Metas
2: e não sei o quê. Então, tipo, se eu joguei 20 horas aqui, tu jogou 20 horas aí. Se contar uma uma pessoa que jogou 40, não não vai dar a mesma coisa, então.
0: É, então. Pelo que que ele estava falando, é isso, né? Tem um pouco de diferença. Em questão de royalty, as publishers falando... O número de sobre...
2: assinantes, imagina, né? É, exatamente, porque é tipo, isso, se né? então, X tipo, assinantes
0: jogaram, então vai, eles vão é, ter então, que contar mais quebra, gente. É, né? Porque, tipo, é. quando é um plano de família, é como, conta como se fosse um assinante, né? Então eles estavam negociando, e esse lance que tu falou, realmente, por exemplo... Ah, sei lá, o Tunic. Vou chutar aqui, tá? O Tunic, e a gente sabe que o, o que, que a Microsoft faz com o Game Pass é muito caso a caso. Mas, geralmente, todos os jogos têm uma quantia fixa pra quando tu vai entrar. Então, é, tipo, ó, a Microsoft dá um balde de dinheiro aí, pega mas a, a, os termos é muito caso a caso de cada jogo. Então, sei lá, algo como Descenders ou como Warhammer Vermintide, eu imagino que eles são renovados o tempo todo, porque para além do valor fixo que eles são pagos, deve ter um valor para a quantidade de engajamento, né? Porque é, tem jogos que faz mais sentido tu fechar um acordo do Game Pass com engajamento. Então, eu imagino que algo como No Man's Sky, game que é um jogo infinito, Pô, beleza? Vocês dão dinheiro fixo pra gente, mas a gente quer fazer um, uma, uma cláusula de engajamento também, quanto não. quantidade de horas jogadas, de... lá a gente não tem termos. Mas o que a gente sabe do Game Pass dos, dos acordos é isso, né? Tudo é muito caso a caso. Todos os jogos, eles tentam fazer funcionar pro desenvolvedor específico. Por isso que tanta gente acaba entrando no serviço, né? É, tanto desenvolvedor no caso, né? Enfim, tu sabe o que que aí... tem um, sabe o que
2: que tem um ano também? O quê? Eu tava, tava fuçando aqui o tio Os bagulhos antigos. Tem um ano que a Embracer falou que ia ia lançar 160 jogos. Não, 90 iam sair até abril até agora. Onde a gente está? Abril
0: passado para esse. Eu não sei se saiu faz não, ideia de eu... sair isso tudo? Eu acho não que não, ideia, hein? Não tenho ideia, A gente vai falar do da Embracer daqui a pouquinho, é. a gente tenta contabilizar isso aí. Mas os últimos lançamentos da semana, rapidinho. Um é Gunryu Gun 2, Gunryu, Gun Rio não sei pronunciar isso. Ele é um, é um side-scroller 2D que aparentemente é continuação de jogo antigo. Eu não entendi muito bem se é tipo. É. Eu não entendi muito bem se é tipo uma continuação ou se é tipo o relançamento de uma continuação. Dito isso, parece muito legal. É, parece bem legalzinho. Ele é desenvolvido... Deixa eu só ver a publicidade aqui no final. É, é não tem ideia de que são essas pessoas. Ah, mas é meio tipo, tu é esse ninja e tem essa vibe... de é o, vibe, tipo, o, é o não, Musashi. É,
2: o cara do Vagabond, de, de uma porrada de é, história isso. e tudo. Ah, eu não tinha... Então, não tinha um maluco mítico aí. aí do Japão e tal. Isso. Oh, o, o Jairo
0: mundo. trouxe informações Que o primeiro Ga- Ga- Gangryu Era do Neo Geo. Então era. supostamente essa é uma continuação Vai sair pra PC, Playstation e Switch uh, Vai sair no dia 22 de abril Então, parece legalzinho Ele parece Shinobi parece legalzinho. Lembra de Shinobi? Parece Shinobi é, parece, é lembro, uh-huh. é parece mesmo Era bom A pixel art do jogo é muito bonitinha também Saudade Bem, bem vibes retrô. E por fim, a gente tem o um lançamento do Turbo Overkill Uh, que infelizmente eu não joguei a demo, mas eu vi que ela foi muito elogiada. Uh, é publicado pela Asmodi Digital, que inclusive está publicando esse que a gente falou agora do, é, do Ember Knights. Né? E ele é um boomer shooter, esse Turbo Overkill. Ele vai ser em acesso antecipado para PC no dia 22 de abril. Uh, ele é um boomer shooter com esse visual retrô 3D, mas ao mesmo tempo moderno. E eu curto muito esses Boomer Shooters, então eu tô bem curioso pra eu eu, jogar. Eu,
2: eu até hoje acho engraçado introduzir um jogo como Boomer Shooter, mas é, uh-huh. é, é eficiente Viraria... você falar. É, é uh-huh. a galera entende, é é, velho. Tu
0: entende a vibe, né? Tipo, você é muito mais uma vibe do que, tipo, algo realmente... Se, se o for, rótulo funciona, se o rótulo funciona, tá valendo. Se o rótulo né? funciona, exatamente. Parece bem legal, eu, eu quero jogar, dependendo de como eu gostar no Early Access, talvez um janela venha aí, não é promessa, um talvez, né? Mas, pô, tá muito legalzinho. Eu sou muito fã de Bomber Shooter, a gente fez vários janelas desse tipo de jogo no, no Nautilus, tendo... o fa- Falenenses não é... Bom, bom tá aí, nesses, o Falenenses, o Ultra Kill e, e vários outros jogos. Pô, teve um e... Bomber
2: Shooter que tu não gostou, que
0: saiu e a galera até que falou bem, foi o... For Game Fada, jogou? É, então, eu eu joguei a versão, mas pelo que eu li, melhora, mais tipo, as duas primeiras fases, que era da demo, eu achei bem caidinho, assim, tipo, é que era muito simplório, né, mas pelo que eu tava dando das impressões gerais, depois fica mais legal, assim. Entendi. Ah, Então esse é o último, vão ter mais lançamentos na semana, mas esse é o último que eu botei aqui na lista, porque se for botar todos, a gente fica só o podcast, podcast inteiro só foi de lançamento da semana. E agora, a gente vai na Embracer, a gente entra na pauta principal e a gente fala da Embracer que o Lurie tinha comentado agora. Pra quem não lembra, a Embracer é essa é, mega corporação aí, né, uma grande publisher, mega. que é dona de empresas como a Gearbox, a THQ Nord, que é a Coffee Stain, a Saber Interactive, a Deep Silver, enfim, eles são, eles têm esse conglomerado de várias ah. publishers que agem de forma individual. Né? Como é que é o nome agora
2: lá do negócio o rótulo premium deles é, é Prime Matter, Prime é na verdade é o
0: rótulo premium da Deep Silver não é nem da, da Embracer como um todo, é meio não olha meio só
2: olha, olha a profundidade do negócio é um rótulo premium da Deep Silver que é da Core Media que é da Embracer é, tem camadas o eu... um negócio tem várias camadas
0: <risos> ah, então eles é, para quem não sabe eles estão numa leva de aquisições constantes né Uh, mais recentemente, eu acho que a, a de maior destaque, eles, eles compraram a Dark Horse, que é... Eu acho que é Dark Horse o nome, que é aquela empresa de HQ, né? Que tem Cowboy é. e várias outras. Uh, e eles... E aí virou também uma subdivisão da empresa Era número 3,
2: eles... né? Tipo, era a Marvel, DC e ela. E... Uh-huh. Ela sempre teve muito envolvida em fazer quadrinho de jogo. O tempo inteiro fazer quadrinho licenciado de jogo. Muitos deles eram muito bons. Né? E... Foi, cara, é uma compra assim Por mais que eles não tenham tanta IP Por exemplo, eles têm por exemplo, Hellboy Hellboy né? Então você Tá, eu acho Pelo menos, né, que é deles Então você tem hum. é, é uma IP com potencial já Deve ter várias outras E, 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 e tem outras séries menores Também, que, que são deles agora Que inclusive tem do Mike Mignola, Do Joe Golem Tem outras coisas assim e essa experiência com, com o jogo aí né não sei eu talvez eles usem roteiristas de lá também pode ter esse tipo de coisa uhum. eles é, estão comprando um monte de coisa lance de media, né é eles compraram também acho quando, quando é que foi por agora não foi a, a Bean Dog que eles compraram que ah teve,
0: foi a, agora foi é, semana que teve passada um jogo anunciado
2: um jogo vazado né
0: e não essa... foi anunciado oficialmente vai ser é, ele ele, ele vazou aí eles ah, então tá aqui tá oficial aí né? Uhum. Que é o Myth- Myth Force que é um é. Dungeon Crawler em primeira pessoa na vibe de super-herói dos anos, oi- anos 90, assim. Ah, então, eles, eles, a Embracer a, afirmou que pretende continuar a sua leva de aquisições agressivas, que é, tipo, basicamente eles tinham investido quase 8 bilhões em aquisições, e a meta é nos próximos 12 meses, se não me engano, ter a mesma, tipo o mesmo valor de investimento em aquisições, né? Então, a, a, basicamente a consolidação corporativa que a gente tá vendo de forma acelerada é, vai continuar. No caso da Embracer, o que, que eu acho interessante como ela lida com essas publishers é como elas ainda continuam agindo de forma independente. Então, tipo, a gente vê muitos projetos diferentes. A Coffee tem, ela é uma publisher que eu gosto muito, a gente até falou recentemente no Periscópio eu e o Bruno, é do Down que é um jogo que eu acho fantástico. Eles também tem a... Uh, o Valheim, né, que foi esse mega hit Satisfactory, Factory Deep Rock Galactic, que, são muito, que eu sou muito fã também Eles estão pra lançar, lançar agora o Midnight Ghost Hunt Que é um jogo de PVP de caça fantasma E agora no dia 10 de maio tem um Que eu e o Lur estamos esperando bastante Me corrija se eu tiver errado, Lur Que é o Songs of Conquest, né, que é o Porra. Que é esse, essa Sucessor espiritual de Might and Magic E, pô, do tu Heroes pega da parte de Might daí? and Magic, né É, do Heroes of, é, of Might and
2: to, Magic, É Que tinha um outro, que é Também podia voltar
0: e também temos, tipo, sei lá, da parte da Gearbox, que apesar do, do, do Randy Pitchford que se afastou, pelo menos a parte da presidência, eles têm a divisão de, pu- de, 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 de publishing, né? Que eles publicam vários jogos, que a gente viu jogos como Risk of Rain 2, mais recentemente o próprio Have a Nice Death, que é publicado pela Gearbox. Um novo Hyperlight, que é o Hyperlight Breaker, que eu achei surpreendente que é a Gearbox que está publicando. Ah, então, é, é, essas divisões funcionam de formas e muito o diferentes. O Homeworld, né? World, né? o Homeworld 3, né, que a Gearbox tá publicando também. Eu imagino que agora, semana que vem, vai ter a PAX... O Revan S.D.F. não é deles? É é deles, é deles, eu comentei. Estranho também. Vai ter a PAX East, eu acho que é, que vai ter uma uma conferência da Gearbox, que eu imagino que eles vão anunciar mais jogos. O Risk of Rain 2 foi anunciado nessa conferência, por exemplo, né, que eles iam estar publicando. Então, curioso pra ver, né, a gente não, não não... Infelizmente a consolidação corporativa é um fato, então curioso para ver como vai ser o desenrolar Não, o, desses fatos. O presidente
2: ele já falou, né? O, o, o Lars, é... como é que é? Eu esqueci, La, é Lars Wingefors. Ou... É. Ele, ele já falou que né, o lance deles é ter variedade mesmo e e cada um ter a sua identidade, né? Tanto que você vê o que é uma coisa que eu acho lamentável é que tem divisões que tem preço bom aqui no Brasil e tem divisões que não. Uhum. É, não é padronizado isso, mesmo sendo tudo Sim. Embracer. Então, é, eles realmente,
0: assim, tem um nível alto de autonomia, eu acho. Sim. Hum. Ah, e, e, e o que eu acho surpreendente é a quantidade de sucesso que eles têm, né? Porque... É, tu lembra eu acho daquela planilha? Aham, fato... uhum, da... isso era, era da Embracer no geral ou era só da THQ? Eu não lembro. Cara,
2: eu também não sei, mas era... Era, tipo assim, pra a gente fosse algum café, tinha, tipo assim, 30 jogos, aí, assim, mais de 20 foram lucrativos, uns 5 foram perto ali, né, né? se pagou, e dois flops. Então, cara, pra eles tá sendo muito jogo, né, spamear jogo, entre aspas.
0: É é porque o lance deles é que eles não investem só em AAA, né, que é uma coisa que a gente vive falando aqui no café, eu já conversei com o Bruno disso também, de, tipo, Beleza, tem os AAAs, né? Vai ter sempre os, a, os grandes lançamentos. Eu acho que desse, um, de, um dos grandes lançamentos da Embracer desse ano é o Novo Saints Row, né? Só que lança jogos menores, experimentos menores. Porque primeiro que é muito mais fácil recuperar os custos, caso ele não seja um grande sucesso, mas pode vir um Valheim na vida, um Valhai em que você vai É, imagina quanto é que era o né?
2: orçamento da Coffee 10 antes de saírem os jogos, né? Pequeno. Sim, aham. Uh-huh. E aí, depois eles ganharam uma autonomia grande, né? Expandiram e tal.
0: É, todos os jogos eles foram um grande sucesso, né? Bruno! Tá aí, Bruno. Tô aqui, tô ouvindo a consolidação.
1: Qual o seu jogo...
0: <risos> Qual o seu jogo mais antecipado da, da Embrace, amigo? Caralho, é entre os <risos> 300,
1: deixa eu pensar. Vai, eu jogo, faço... Escolhe um. Eu não faço ideia, amigo. Ah, eu mas tem ir que ir, amigo. É Dead, um é papel no Dead, café e botar um cigarro. <risos> Nossa, ainda existe? Não foi cancelado. Existe, hora. existe. Inclusive tá
0: previsto pra esse ano.
1: É. Ai, meu Ele, Deus. Eles não largaram o osso, não. É
0: <risos> então vou vou chutar que a, o jogo mais antecipado do Bruno é próxima, o próximo jogo da Foray o pessoal do Metro
1: quando hum, eventualmente saindo. será não não gosto <risos> de eu adorei o Exodus sei né vamos ver vai ser Metro não é bizarro quanto jogo tem nessa na Embrace é, é, tem muita muito coisa mesmo. É muito vai, acabar, vai acabar vai acabar uh, quem comprar no, no próximo ano porque mais 8 bilhões gente não tem tanta gente fazendo jogo <risos> não. É, é, pra comprar, é. é
0: bizarro é, mas enfim, é isso né consolidação corporativa e a, a, a aceleração total, né continua firme e forte infelizmente, é a nossa realidade agora próxima notícia é uma notícia pequena mas de novo, é uma coisa que é, é um jogo que eu pretendia jogar eventualmente mas agora eu acho que eu vou é, botar um pouco na frente na lista por causa, de novo, do crossplay, mano Crossplay tá fazendo eu jogar muito, muito videogame, que eles confirmaram que Bugsnax uh, vai receber a sua nova expansão, o Bruno falou bem desse jogo, pelo que eu lembro, se o Bruno estiver falando merda dele, uh, o Bugsnax vai, vai sair para novas plataformas, na verdade, né? pra quem não lembra ele tinha sido exclusivo de Playstation e da App Game Store no, no lançamento, mas agora no dia 28 de abril ele vai sair pro Steam, para Switch e para o Xbox e para o Game Pass, né? Então o Game Pass vai ser no PC e no Xbox, para o Switch e para o Steam. Uh, e vai sair junto com uma nova expansão chamado, chamada a Ilha dos Big Snacks, que basicamente são esses bug snacks pré-históricos, né? É a moral uhum. do, do jogo. E eu sempre tive interesse nesse jogo, mas na época eu não joguei por causa de embargo. Agora, a felicidade minha dele sair no Game Pass é que eu torço... Pra que ele seja Play Anywhere, hum. ou que ele pelo menos tenha um cross-save Pra Pô, eu poder ficar Ele realmente trocando. virou Amigo, sofazinho total faz, faz muita diferença Pra quantidade de jogo que eu, que eu tô jogando ultimamente Poder, tipo, ah, ir pro PC é Ah, eu tô cansado do PC, mano, é muito bom Então ele vai sair esse, Pra quem não sabe, essa ilha do Big Snacks vai ser Gratuito, né, um, um, um patch um, um DLC gratuito Que eles falaram que vai ser de 4 a 5 horas De duração é, Ou 3 a 4 horas, é uma coisa assim e uh, eu tô bem curioso. É não só porque, pelo pouco que eu joguei, eu tinha curtido do, 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 do Bug Snacks, mas porque o Bruno falou muito
1: bem desse jogo. É, eu lembro que ele gostou bastante. Bruno, o que, que é? Explica pro pessoal o que, que é Bug Snacks? Bug é, é uma ilha de pessoas que vivem entre animais insetos comida, assim, tipo, uma abelha ela é um meio morango, entendeu? Tipo, tem vários insetos que são comidas. E a ideia do jogo é que você capture esses insetos. Tipo, cada um tem um um método de captura diferente, né? Você tem que, sei lá, atrair com algum tipo de comida, ou você tem que encurralar, enfim. Ele ele lembra um pouco Pokémon Snap do 64, que você tinha que meio que fazer um certo sei lá usar algum certo item ou fazer ir uma certa hora do dia para poder ativar aquele puzzle só resolver aquele puzzle daqueles né que você captura eles e aí você pode essa é a parte bizarra é que eu não cheguei a terminar o jogo mas você pode é, dar de comida para as pessoas dessa vila e aí quem come uma parte do corpo dela se transforma em comida. <risos> Isso começa a criar uma aberração muito estranha. Enfim, a história vai se desenvolvendo a partir daí. Mas eu não cheguei a terminar. Eu quero muito voltar pra ele. Mas esse jogo é incrível, é incrível.
0: Eu quero muito jogar. Hum. Parece muito carismático Eu vi a galera falando muito bem. Enfim, tô, tô curioso. E tô feliz, vai ser pra eu usar o... Pô, de verdade, o cosplay pra mim é muito bom. <risos> eu
2: fiquei curioso desde a musiquinha do, do Quero Quero Bonito.
0: É, é verdade, né? Tem música do Quero Quero Bonito nesse
2: jogo. <risos> a música é maneira.
0: Ah, então tá aí, Bugsnax. Tá interessado em Bugs Next, ou ô Lulia? Pra além da música? Eu tô. Eu,
2: na época eu fiquei curioso, mas era exclusivo, né? Então não, não tinha o que fazer. E sim. o Bruno descrevendo aí pareceu interessante. Principalmente a hora que o bagulho descamba aí pro, pro bizarro. <risos> pro bizarro, sim.
0: <risos> é... Então, está aí. Bugs next para novas plataformas, para quem tem interesse. Ah, em seguida, a gente tem duas notícias da Activision Blizzard. Uma, na verdade, está aqui na pauta e outra eu vou, faz... vou linkar, é, porque eu acabei de receber aqui no Telegram do Chucrutão. Obrigado, Chucrutão. É... A primeira é que, oficialmente, a Vicarious Visions finalizou a unificação com a Blizzard e agora eles são a Blizzard Albany. O que é um pouco trágico, porque, para quem, você... quem não lembra. A Vicarious Vision fez um excelente trabalho no remake dos três primeiros crashes e teve um sucesso enorme, os jogos venderam mais de 10 milhões, e aí em seguida eles fizeram os remakes do Tony Hawk, né, eu acho que foi um 1 e o 2, que também fez um sucesso enorme, e a recompensa deles é ser unificada da Blizzard e virar uma subdivisão da e Blizzard. E morreu o
2: nome, tipo... E você morreu o é... nome,
0: né, agora não é mais Vicarious Vision, né. E terminate memória aí, tá, né? tá apagado. É, ah, assim, é, pelo que eu li, eles fizeram um trabalho, porque, pelo que eu entendi, ficou pra boa parte disso pra eles, que foi no remaster do Diablo 2, né, pelo que eu entendi, eles fizeram um bom trabalho naquela ali, <risos> ao mesmo tempo, pô, mano, é, imagina, pô, tu faz um, tu traz franquias da, da, da morte, digamos assim, né, tipo, elas estavam em hiato, tu traz duas franquias muito, muito amadas aí pros jogadores e, tipo, de forma excelente, tipo, de forma unânime que todo mundo curte E é a tua recompensa não, cara, vocês vão virar parte da Blizzard É né? ironia, você revive os jogos bem E morre Exatamente <risos> cara, é
1: Muito
0: trágico é... Mas tá aí, e aí entrando na Blizzard também Pra além dessa parte trágica Eu espero que pelo menos eles tenham oportunidade de fazer novos projetos Dentro da Blizzard, sejam remakes ou coisas novas Talvez usando as próprias IPs da Blizzard ah, Mas a outra parte Que o Shkudan passou ah, tu é falou que falou que o Warcraft 3 é cagado, né Eles podiam consertar Hum, não sei, mano, acho que esse jogo eles só vão enterrar, tipo assim, sabe, <risos> tipo... Hum, vamos fingir que não existiu isso aqui? O que é pô, trágico, sacanagem. porque o Warcraft 3 é uma, é uma coisa... Pô, é uma pérola da, da história da Blizzard, né? Mas como a gente sabe, toda pérola da Blizzard tá cheio de merda ao redor, né? É... E aí, em seguida, a gente acabei de receber essa notícia do Chucrutão Que na sexta-feira... Uh... Deixa eu pegar a notícia certinho... Na sexta-feira, a Activision adicionou uma linha para o pro, 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 pro documento barra arquivo da, do, da venda planejada para a Microsoft, ah, afirmando que nenhum, não existe nenhuma negociação sobre o status de, de, de funcionário, o status de tá empregado ou não, do Bob Kotick pós-aquisição. Achei curioso porque isso não estava antes e não me dá muita esperança a, a gente tem pela Bloomberg e outras informações que o plano é que ele não trabalhe mais na Activision Blizzard é, pós aquisição, né, que ele, ele saia mas é, visto coisas recentes por exemplo da Undead Labs, que a Microsoft foi muito é, hands off né não se meteu muito, e a gente viu que o que se proliferou lá dentro foi uma cultura de abuso, me deixa receoso se eles vão realmente tomar a atitude correta que é no mínimo, um mínimo do mínimo é tirar o Cotic, né? E outros executivos. Esse tipo de coisa não me dá muita esperança, o que é, é trágico, O, né? o então...
2: problema, na real, é que é uma situação de merda. Porque pra você tirar ele, deve ter uma multa do caralho. Então ele ser tirado, você vai premiar também.
0: Não, então, mas o Isso lance é, é, é... Pós-venda, ele vai receber esse negócio e aí a moral é, tipo, a... a... A multa, né? Era isso, né? Ah, caso seja demitido, ele vai ter uma multa. Ou caso seja vendido, ele vai receber um valor específico também. Tipo, a multa não tá atrelada à venda. Porque a partir do momento que tu uhum. vende, tipo... Tu meio que cede os direitos do que, que tá acontecendo aí na empresa. Não é mais um executivo, né? Tu não é mais o CEO uhum. daquela empresa. Então não tem mais essa multa, pelo que eu entendi, quando eu li por cima. Uh, eu imagino que isso é parte da, tipo, do, da parte legal, né? Essas são coisas mais, talvez, básicas. Mas eu espero que... Cara, eu espero que eles tirem. Porque, tipo... Tudo que aconteceu na Dead Labs, tipo, me deixou desanimado em relação a possíveis melhoras no futuro da Blizzard, da Activision Blizzard no geral, né? E, tipo, por exemplo, o Bob Kotick continuando na empresa só ia minar qualquer mínima expectativa que eu tivesse de melhora na condição dos funcionários da Activision Blizzard, né? Então eu espero que isso não queira dizer que ele vá continuar na empresa, né? Porque seria... Seria uma merda maior do que a merda da aquisição em si, que já é uma consolidação enorme, né? De uma das maiores
1: empresas juntando ao Xbox, né? A aquisição tá prevista pra quando mesmo? Pra, pra ser
0: finalizada até junho de 2023. Hum. Tipo, pode ser antes ou pode ser lá em junho. Então, tipo, até junho de 2023... é Tá tão confirmado a que
2: vai ter que ser aprovada pelo governo também, né? Uhum. Então, tem todo um, todo um processo aí. É curioso essa essa parada de adicionar a linha aí, né? Porque tem tido tido um certo atrito aí já, né? Tanto que... o o, Não sei se foi o Bob Cote, que seja lá quem foi, reclamou que eles estavam tendo dificuldade para contratar por causa da Microsoft, não sei o quê. A executiva lá, então... Pode ter algo a ver aí com, com... a, 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 a afetar a negociação de alguma forma a favor deles, talvez. No caso, a favor dele, né? Do filho da puta. Sim. Do, do, do fudido,
0: né? É, vamos ver. Eu espero que isso seja mais, tipo, um procedimento básico do que necessariamente uma coisa que vai representar dele ficando mais que, repre... que representa que ele vai ficar, né? Na Activision. Mas vamos ver. Porque a gente, apesar de ter isso, a gente também tem a... as informações de, tipo, a... Que ah, o, o pessoal da Activision Blizzard é, vai. vai responder diretamente ao Phil Spencer, né? Então, tipo, também tem um, um, um linguajar diferente, né? Ali, em questão da, de como isso vai funcionar dentro da, da, da Microsoft. Ah, então, essa é a parte aí do, da, da Activision Blizzard da Vicarious Vision. Em seguida, a gente também tem notícias do Xbox, mas pessoalmente eu acho mais animadores. O Lully não vai gostar muito, mas tá Deu aí. Eu não. Né? É porque é o, a notícia do Tatanka. Não, tá tanto. (risos) Ah, Basicamente, a gente teve a confirmação na semana passada que a Certain Affinity, que é uma empresa que trabalha no Halo desde o Halo 2, né? Ah, Ela está solidificando ainda mais a parceria com a 343 e Halo. Eles estão contratando muita gente para trabalhar em Halo. E e os rumores antes que foram confirmados é que é um modo chamado Tatanka. E aí o Jess Corden, da Windows Central, que tem informações, teve o podcast que ele grava com um amigo dele lá, ele confirmou certas informações que são o seguinte. O projeto de Halo da Sertona Affinity é um modo separado que está sendo feito há mais de dois anos, com uma equipe interna deles que está trabalhando só nesse modo. Ah, eles estão mirando esse lançamento desse modo para 2022, na terceira ou quarta temporada, até o final do ano. Eu vou chutar aqui a quarta, eu acho que o foco da terceira temporada vai ser no Forja, é, mas vai ser, eu acho, na quarta. E o lance é que esse modo vai ser basicamente muito inspirado por Battle Royale. Ah, então algumas coisas que o Jess Corden fala que vai ter a arena diminuindo, vão ter os drops, né que tu cai do céu, né que nem os Battle Royales, vão ter mais de 40 jogadores, ele não, ele não tem as informações exatas, mas a gente teve leaks de data, de data mining que tem até 100 bots né, que tu pode jogar, então imagino que talvez até 100 jogadores, não sei. Ah, e ele, o Jess Corden fala que é até a quarta temporada, que seria até novembro de 2022, mas ele fala que talvez isso pode ser adiado, porque é né, pandemia, enfim, muitas... Peças aí se movendo, especialmente questão de desenvolvimento, a gente sabe que existiam datas e quase todos os jogos do mundo foram adiados, né? É, primeiro, pessoalmente, eu gosto que esse modo está sendo feito por outra desenvolvedora e não pela 343. Porque, pessoalmente, eu não queria que acontecesse o que aconteceu com o Fortnite, dando um exemplo, né? Que ele tinha um modo e todos os recursos foram botados no Battle Royale após o sucesso do Battle Royale. Então, ter uma desenvolvedora separada cuidando disso, enquanto a 343 continua cuidando do Arena, do Ford, Big Team Battle e outras coisas, eu acho que é a solução ideal, porque, no caso, as duas formas de se jogar continuam sendo alimentadas para quem curte as, as formas específicas, né? A... E a outra parte é que eu, apesar de, tipo, a minha prioridade em Halo não ser necessariamente o Battle Royale, eu acho que faz sentido com a franquia, especialmente com o lance de ODST, né? Que tem os. E com, também com os espartanos, de tu dropar no, 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 no campo de batalha. Isso existe em Halo desde sempre, muito antes de Battle Royale virar um. Deve virar ser
2: um ODST, um inclusive, né?
0: Pode ser, eu, eu acho que vai ser espartano. Tano ainda... Porque o talvez... já começa meio forte, né? Sei lá. É, hum. é porque eu, eu, eu imagino que o lance é Eles não querem mudar nesse é. o core do, do gameplay ali, né? É, tipo, é mais grancho,
2: fácil, e tipo... né? E, e dá pra dizer que é uma simulação, né?
0: É, exatamente. Tem é, o, o Jairo
2: perguntou assim. se é o Tatanka, o índio, o lutador da WWE. Aparentemente, sim. É, uma homenagem, então... o Grant já disse que ele ganhou um Battle Royale de
0: porradaria. E... É, e aí eu imagino que seja teatral, atrelado né? por causa disso. Porque é um modo tipo, inspirado por Battle Royale. Eu acho interessante também que esse modo tá sendo feito feito há mais de dois anos, né? Então, tipo, eu consigo acreditar... Ou seja, eles mentiram? Não, eles... A data do Battle Royale que eles falaram que o Halo não teria Battle Royale foi 2018. Foi 2018. Então eles não mentiram, né? (risos) Tipo... 2018 não, não, não falaram pra...
2: depois disso?
0: Não, não falaram mais nada depois disso. Tipo, em 2018 foram perguntados sobre Battle Royale, e falaram, o único BR que a gente pensa em Halo é o é Battle Royale né? É. Mas isso foi em 2018, né? Isso faz, Nossa, faz mais o tempo voou então, que merda. É. E, e em 2018 eu acho que Apex Legends nem tinha saído, Warzone <risos> não tinha saído, então tipo, mudou muito... Eu acho que o fator a... foi
2: esse, foi o Apex.
0: É, então, o Apex e o próprio Warzone eu acho que também, é... Uhum. Que, que. Que tipo. Que, que moldou ele. Fala, ah, cara, vamos tentar, né? Eu acho que faz sentido. Eu gosto que a Sertana Finite tá cuidando dessa parte enquanto a TriFort continua na parte da, é, do, do, dos modos tradicionais, né? A gente tá com a segunda temporada pra sair agora no dia 3 de maio. Pessoalmente, mesmo estando um pouco decepcionado com a segunda temporada, estou muito ansioso, porque eu já botei mais de 150 horas no multiplayer do Halo Infinite. Né? Então. É, apesar dos problemas, eu ainda gosto muito do jogo. É... Só pra abrir um parênteses.
2: A Saturn Affinity, né, porque, assim, ela tá em várias paradas, mas é meio que, né, low profile, né, não não é muito divulgado e tal. Ela foi uma empresa que o Max Roberman, que era da Band, criou, né? ele foi o responsável pelo multiplayer e pelo sistema do Xbox Live do jogo, do Halo 2, né? Então ele foi o, o, o cabeça do multiplayer e do, e do, e do todo 3 aquele também, sistema trabalho, do 3. Aí então, depois que ele saiu e fez essa empresa Ele começou a trabalhar associado à Band ou, ou à Microsoft Microsoft né? Que depois saiu a Band, teve até a 343 Eles ficaram fazendo mapas Depois chegou no, na Master Chief Collection Eles trabalharam no multiplayer no começo né? Agora tá na mão da, da 343, mas eles fizeram... Eles, inclusive, trabalharam no Infinite, mas... Né? Trabalharam. Pelo, pelo, né? pelo visto, era isso, na verdade, é, né? É, eu acho ele... que eles estavam
0: focando muito nisso. É, né? ele... é porque antes,
2: antes eles falavam especificamente, tipo, ah, esse pacote de mapas aqui é da Source and uhum. né? e, e no, é, no Infinite eu... não teve nada disso, então, pelo visto, é esse modo aí.
0: Eu eu vou dizer que eu tô tô esperançoso inclusive da parte dos mapas, porque a gente tá... Eu não sei se tu viu, saiu um vídeo dos dois mapas novos. Primeiro, pô, tão muito pica, eu achei muito legal o visual, tudo, né? Ainda mais porque é um pouco diferente do visual dos mapas atuais, né? Que são muito humanos, no geral, né? São muito focados na estética humana. Pô, tem um do Forerunner muito irado, tem um um BTB novo que também parece muito bom. Mas, tipo, tem muito leak do Halo, né? Do do Halo Infinite por causa de datamine. E eu tava vendo que tem, tipo, já já teve datamine de Seis ou sete mapas Dois BTB, quatro arena E tu pensa, porque daí só que é aquele Datamine de mapa que ainda tá sem O passe de arte, né Só que eu tava vendo que um dos mapas que tava sem o passe de arte Já tá saindo na segunda temporada Então eu imagino que Tem muita coisa vindo aí, né, então eu imagino que ah, O conteúdo Vai normalizar Eu, Eu acho que o Eu comentei já, né, eu acho que o As mecânicas do Halo Infinite, questão do multiplayer Pra mim são as Pô, melhores a franquia. É muito bom. O problema é todo o resto. (risos) O problema é todo o resto. Tipo, a progressão é ruim. Pô, é muito ruim, né? Ele, tipo, olha melhorou de não ser uma coisa tão escrota como era no começo da temporada, mas, tipo... Pô, escrotinho. É, É, virou escrotinho, digamos. (risos) Não, é que agora, pelo menos antes, era meio que impossível chegar até o final do passe. Agora foi até rápido demais, né? Então, ainda, infelizmente, na segunda temporada ainda vai ser o o sistema de desafio, né? Que Que são os challenges que eu não gosto. Uh, mas eles também estão trabalhando num novo sistema de progressão. Uh, mas eu acho que assim, entrando na segunda, especialmente na terceira temporada, que estão mirando pro Forge, é saindo na terceira temporada. E pelo que saiu de data de tamanho do Forge, ele tá bem, bem poderoso, né? Tipo, é um salto geracional. O que eu imagino que vai ajudar muito a parte de, da galera criar mapa e etc. Eu acho que até o final do ano tem bastante coisa. Eu, eu, pra pra mim, mim é um e...
2: erro de foco isso aí. Do quê? Do Forge? É. Foge de Battle Royale antes de arrumar as playlists.
0: Mas então, o lance das playlists é que... Agora, por exemplo, já tem Team Slayer, que é o básico, né? Mas Tudo vai bem, ter... mas,
2: pô, vamos comparar com três.
0: Não, então, as playlists é outra coisa que vier, saíram pouquíssimas, né? Vão sair três modos no lançamento já do, 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 do da segunda temporada, né? Modos fixos já na playlist. E eles pretendem lançar mais durante a temporada. Imagino que na Season 3, na terceira temporada, vão sair ainda mais modos junto com Forge e mais mapas, né? E, e então, para com que... essa porra de vender tinta, né? Vender cor é... da armadura, porra. É, então, eles falaram que na, na parada da... Na parada de, de, do, do feedback, né? Eles estão mudando muita coisa da parte de customização. Então, eles querem fazer muito do, da parte de customização poder ser através dos cores, né? Que é aquele score de armadura, inclusive tinta, capacetes e mais algumas coisas. É, e aos poucos, eles querem fazer o máximo possível. Eles disseram que não dá para fazer todas as coisas de fazer cross-customização, né? mas várias coisas estão mudando para não ser tão limitado como, é, como era o lançamento. Então, tipo assim, a resposta para o feedback é razoável. O que, que não está sendo bom é a velocidade, né? Que aí, de novo, a gente vem com os problemas... É... Com 500 cabeças? Que é o problema da engine, né? É. As, a engine do, do Halo Infinite é, é, é muito complicado. É Por isso que tem eu imagino que, que tem muita tem coisa Tem que lenta.
2: botar a gente nisso, né? Porque é um, é um projeto de 10 anos.
0: Sim, é então, é. então, eles estão contratando mais gente né, para pro, pro Halo Infinite. A Skybox Labs está trabalhando junto, né, então a Certain Infinity, a Skybox Labs e a, e a própria 343 que estão trabalhando. Eu, pessoalmente, estou bem animado com o futuro do Halo Infinite, porque eu acho que a base eles acertaram, que é o mais difícil, e agora eles têm que arrumar o resto, que eu imagino que vai mudar até o final do ano. É, e eles contratam só temporários. Então, não é verdade, o problema é, é quando é. eles contratam temporários... Tem esse limite de um ano e aí depois a pessoa não pode um trabalhar, tipo... É, um ano e meio e depois a pessoa não pode trabalhar junto com eles por seis meses. Que eu imagino que é uma política que eles estão planejando mudar dentro da Microsoft. Não é uma política da 343, né? É uma política da Microsoft. É uma, não... é uma parada
2: legal dos Estados Unidos. É uma questão de você evitar o, o vínculo deles empregativos, entendeu? Então eles... E eles... Quer dizer, não que, não que eles necessariamente virem, né? Funcionários e tal. Lá é muito aberto a parada. É, no estado da, da Microsoft também. A parada é que. A, a desculpa que eles deram era, era de que tava tendo muita espionagem corporativa e coisa vazando.
0: Outras. Uau, né, que diferença, uh, né?
2: Uh, <risos> só que aí, né, você fica trocando em 18 meses né, um cara e aí, pô, a pessoa sai. Aí tem que treinar quem chegou para você pegar o ritmo de novo, ensinar como é que tava fazendo a parada e muda o negócio. Então, por isso que foi essa bagunça, né? O Infinite. Você, imagina você ter uma grande parte do seu time sendo trocada, né? Sim. Uhum. E, e, e não era mais... sempre o mesmo... Óbvio que não era sempre o mesmo dia, né? O mesmo mês. Era ao longo do ano, toda hora saindo gente e entrando gente.
0: Uhum. E aí, você, então, e em vez na, de na ter o um lead. complicado, né? né? É na complicada da que a, a, a Sleep space, space, que era a Blunt Engine, né? Então, tipo, s- foram vários fatores. Ah, é, uhum. Eles estão contratando muita gente fixa, né? Tipo, não tem. Se tu entra no site, eles estão contratando, tipo, uma galera lá. Mas o que, que eu, eu espero é porque a, a The parece ter um problema similar. Só que eu sinto que eles se adaptaram muito melhor, né? A gente vê pelo resultado, né? É. Mas é, eu espero que agora que a Microsoft tinha essa parte do Microsoft Gaming, que parece que ser um braço mais independente, isso melhore. Agora eu quero saber o Bruno. Quando é que o Bruno vai jogar Halo?
1: Ai, amigo, eu, não, eu desisti. Desisti <risos> o quê? Tentei <risos> jogar Halo. Um, tentei jogar Halo. Dois, eu não, não gosto. Não sei porque não, não, não bate. Não, não tudo Uou. bem. Não clica às vezes. Ah, é, Não não, é. não vai, não vai. Justo, justo. Tá bom, tudo bem. Então <risos> o
0: Bruno tá errado, né? Mas... <risos> Halo é
1: chatão, gente. Não, não. É, é bom, é bom. <risos> ele
0: viu o Flood e, e não, não,
2: não tancou eu entendo, eu entendo, é irritante não, mas os, os Floods são eu,
0: eu acho que esteticamente e, e questão de world building eles são legais agora jogar contra os Floods é um é, porre mano. eles Por que são que legais pariu? em cutscene <risos> agora é jogar, puta merda é muito chato enfrentar Flood Mas tá aí, a gente tem o Tatanka e o futuro de Halo, vamos ver aí, Halo Infinite. Estarei jogando a segunda temporada, tô muito ansioso, mesmo com todos os problemas. Vou completar mais um Battle Pass? Vou, vou completar mais um Battle Pass. Hum. Então... Pô, passa pra um estúdio pra
2: fazer um negócio diferentão, tá ligado? Não entendi. Porque a gente falou disso antes de sair, né? Que é uma plataforma e vai ter gente fazendo coisa pra ele, né? A Satana Infinity vai fazer uma Battle Royale, que tem nada a ver com a parada, né? Um negócio diferente. Sim. Tem a... Qual é o outro? O... Skybox que Labs. Tá? É, a Skybox Labs. Então
0: passa pra mais Mas um Skybox estúdio. Skybox Labs eu acho que é mais suporte, né? Tipo, é, pelo que eu, eu acho que vamos Ford, fazer conteúdo
2: é muito... também... É, o Forge também é uma parada, né? Um projeto próprio, digamos assim, né? Porque Sim, pelo visto um é mega Forge, ambicioso, né? né? Uhum. Mas, pô, passa pra alguém fazer Uma campanha mesmo, tá, né Usando a engine já, fazer as paradas Pega alguém ah, da... Mas...
0: É, tem um time da Campanha, né, pra quem não sabe, tipo, a for... tem o um time Do multiplayer, o um time do sandbox, o um time da Campanha e um o time do forge, né, então tipo, é uma é. equipe enorme Que trabalha várias coisas simultaneamente Agora, a parte da campanha, eu quero Ver a campanha nova com o Joe Staten desde o começo Porra, eu acho que vai ser pica é. Que eu, eu já gosto muito da campanha do Halo Infinite, né? Tanto que eu tô zerando de novo no lendário. Devagarzinho, mas tô, porque né? tem embargos e outras coisas. Mas tô muito curioso pra ver uma campanha desde o início sendo encabeçada pelo Joe Staten, fez um dos meus relos favoritos, né? Com o que, tipo, dirigiu um dos meus relos favoritos no ODST, né? Então... Foi o que ele mais teve liberdade. Tipo, Sim, ele tá envolvido em todos, é. mas, tipo, o ODST especificamente ele fez, tipo, dirigiu quase tudo junto com outro cara lá, não lembro o nome. Então tá aí, Halo Infinite. E aí, falando em jogos como serviço, Bruno, você já jogou No Man's Sky?
1: Nunca joguei, amigo. Nunca joguei. Eu também não, eu também não,
0: então. Tô perguntando porque eles anunciaram. É. Eu, eu fico muito surpreso com o No Man's Sky a quantidade de update que esse jogo tem. Muito update, eles tiveram um novo update Sabe agora. Qual é o problema
2: eles... desse jogo?
0: Qual é o problema desse jogo,
2: amigo? O CG gosta demais dele.
1: É, eu mas... acho que é isso,
2: cara. É esse eu o acho
0: problema. É
1: isso. Quando ele gosta de mais <risos> uma parada, você fica meio... É, hum, porra, não. Sem não sei se não. eu quero jogar, não. <risos> Gente, tô contigo, Lu Tô contigo.
0: <risos> é, mas eu vou falar uma coisa. Primeiro, eu concordo com vocês. Mas, segundo... <risos> porra, esses trailers que eles fazem pros updates deixa o jogo muito atraente, mano. Eu tenho certeza que se deixa. eu entrasse e jogasse, eu acho que eu ia achar um porre. Mas... Porra, olhando o trailer fica caralho, mano, olha isso aí, mano, o cara não, é um porque pirata Teve, espacial, teve uma mano.
2: atualização dessa, que o trailer era moerado. aí o CG fez uma live abriu o jogo, tava ele lá minando nas plantinhas, atirando Ui. um laser, não sei o que, sabe, não era nada daquele trailer.
0: Não, mas então, eu sinto que a moral do jogo é essa, né, tipo, é muito sobre... É, é, ele tem esse loop, né, que é, é um loop mais lento, e tem, tipo, crafting, tem essa progressão, e tem uma galera que curte muito, e não é à toa que esse jogo é super, tá, tem um suporte tão grande como tem até hoje, né, tipo... Porra, os caras não tem como, tipo, eu acho que tem poucos jogos que consegue contar no dedo que não só tiveram uma, uma, uma reviravolta tão grande em questão de percepção do público e da fanbase... Mas também, tipo, um jogo que teve um suporte tão tão grande, tão bom como o No Man's Sky, né? Tipo, é impressionante quanta coisa eles conseguem adicionar pro jogo sem quebrar ele, tá ligado? Também, tipo, que é muita coisa nova o tempo todo, esse update novo, eles estão mudando todo o sistema de combate, adicionaram, tipo, estações espaciais piratas, né, de rebeldes, que funcionam fora do sistema solar e das leis, e aí tem missões novas, e aí tem naves novas, tipo, porra, tipo, é toda hora muita coisa em cada atualização, né? Então eu acho muito impressionante. E por isso que eu sinto que esse jogo tem uma fanbase e vende tão bem até hoje, tá ligado? Tipo, a galera que curte No Man's Sky, curte muito No Man's Sky. e vendeu eles... horror em aí... Steam, né? Aham, uhum, vendeu... Não só no Steam, eu acho que em é, todas as plataformas tudo, vende né? muito bem, né? Então, tipo, eles... eles... Tem essa fanbase e eles atendem muito bem essa fanbase, né? Então, porra, é é impressionante. Aí comentaram, mas também lançaram esse jogo no Alpha. Pô, mas ele saiu do Alpha, do Beta, do 1.0 faz tempo. Tipo, faz cinco anos que eles estão dando updates gratuitos. Então, tipo, esse argumento já não não tem mais nenhum tipo de sustento, sabe? essa
2: altura, se eu não me engano, eles já já ultrapassaram bastante as mentiras, né? Eles entregaram as mentiras e, e passaram.
0: É, não só, tipo, já, eles já cumpriram tudo que eles tinham falado e foram muito, 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 muito além, né? Por isso que eu acho, tipo, ah, pô, trazer o que aconteceu lá 5, 6 anos atrás é, tipo, mano, não, não existe mais isso aqui, né? E por isso, de novo, por isso que tem uma boa vontade tão grande da, da, da base de fãs que esse jogo tem, né? Tipo, a galera realmente paga muito pau pra esse jogo e eu acho que é merecido, porque, tipo, todos os upde- Todos os updates até hoje não teve nada pago. Foram 5, 6 anos de updates gigantescos, todos gratuitos não teve nada 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 pago então tipo assim eles foram muito muito além do que eles precisavam e continuam indo, né eles pretendem fazer muitas atualizações é pelo que eu t- tava lendo e pô é impressionante eu acho bem legal e acho que o sucesso que o jogo tem até hoje é merecido por causa disso né
2: é... então ou, eu pretendo fa- um falar no chat que o jogo deu uma volta por cima igual o Sea of Thieves o Sea of Thieves você acha que foi uma volta por cima eu não joguei Porra. no lançamento. Ele, ele... Sim, foi, foi, amigo. Foi, foi, foi. volta...
1: Ele tava mal mesmo. Acho que não dá porque o No Man's Sky é um caso que meio que, né, manchou tava no buraco por é. muito tempo. Acho que não chega a ser tão grande que nem o No Man's uh-huh. Sky, mas teve também, teve. teve, teve é, por... não é, eu... não.
2: Eu lembro porque vocês tiveram, fizeram, como é que é?
1: Em defesa de Sea of Thieves, tem lá é, o vídeo. É. É. Agora é que
2: eu, eu não, não precisa é diferença... de defesa, tem
0: 20 milhões de jogadores. É, exatamente. <risos> eu acho que a diferença aqui é que, tipo, o Sea of Thieves saiu... É, cru, no cru no sentido, tipo, tinha pouco conteúdo. Mas ele saiu funcionando, tipo, não tinha bug, rodava muito bem, etc, né? Enquanto o No Sky ele tinha muito problema técnico, né? para além da da, 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 tipo, pra além de, ah, eles prometeram várias coisas que não existiam no jogo, né? Tipo, o, o Sea of Thieves, beleza, ele prometeu, mas, tipo... faltou hype
2: também, né? Não, não era esse hype igual É, não o NoMesca, tinha o mesmo nível é. de
0: hype, eu acho. Agora, sim. E, mas, sim, eu entendo o lance, tipo, a, a volta por cima de os dois tiveram um suporte absurdo e, tipo, assim, cresceram ah. Muito por causa disso, tipo, continuam tendo atualizações enormes, né, o próprio Sea of Thieves, pô, eu tava falando com, com o Bruno, né, eu até pedi pra ele baixar, o, o Luli também baixar, e baixei o que ele tá tendo agora, pro, pra além das temporadas, né, cada temporada tem muita coisa nova, ele tem agora uma parada mensal, que é tipo uma, uma, uma tall tale mensal, que é essa parte de história. Ah, então, eu então, só tipo... joguei
2: o lance do Piratas do Caribe com vocês, as outras histórias eu não joguei não, então é, topo então,
0: É que essas novas são. O nome não é Taltail, né? São aventuras. E é, tipo... É limitado. Fica três semanas no jogo e depois some e eles vão contando uma história progressivamente conforme cada uma dessas vai passando. Cara, cada uma é muito legal. Eu joguei... Tiveram duas só até agora. A segunda eu não consegui zerar tempo. ah, Mas também foi muito legal, que foi atrelado de novo. Teve nessa, nessa temporada teve uma coisa nova que eles adicionaram no mundo, que são os fortes no mar, que é muito legal a adição. Em cima disso, eles criaram uma Tal Então, tipo, é muita coisa o tempo todo, né? Então, o, o Sea of Thieves, a forma que ele cresceu... Eu acho muito engraçado que na época a galera falou, não, ah, tá vindo aí o... O, o, o jogo que vai matar o Sea of Thieves, que era aquele jogo da Ubisoft, <risos> até hoje nada, né? É <risos> ah, o Skull and Bones. os <risos> Skull and Bones. Tem, teve vários jogos que iam matar Sea of Thieves e Sea of Thieves tá firme e forte, né? Então... Esse jogo ainda tá planejado. Ele tá, tá lá... Tá, tá, tá. Tá planejado mesmo. Inclusive, Sabe-se muita coisa lá desse como. jogo... Muita coisa desse jogo agora eles se inspiram diretamente em Sea of Thieves, né? Quem diria? Hora, uhum. é... hora, hora. Hora, Então... Eu fico muito feliz, porque primeiro eu sou muito fã da hair, né? Então... E, pô... É, eu acho que o Sea of Thieves entra na, no modelo da hair de cara, não tem nenhum jogo necessariamente parecido com ele, tipo, em questão de como ele funciona, e a vibe e tudo, ele é muito legal. E a comparação é, do, do Sea of Thieves junto com o... A comparação do Sea of Thieves com o Nome Sky seria essa, né? A quantidade de conteúdo que veio depois. Mas o Nome Sky foi mais complicado porque realmente tipo, ninguém falou, meu Deus, a hair passou a perna na né, gente, foi tipo, cara, falta conteúdo, tá cru e tal. E... Mas os dois tiveram uma volta por cima muito legal. Pô, mas esse negócio,
2: feito. a parada dura o quê? Três semanas? Tu falou? Quando acabar, eles vão deixar permanente? Não, somente. Vou trazer de Para volta? Ver.
0: Pra sempre. Tem agora não. Aí é, é agora zoado, aí não... é zoado. Ah, eu, eu acho legal a forma que tá funcionando, mas eu é, entendo, porque, tipo, porque é. Porque tu muito
2: jogou voltado... essas duas. Eu, eu, eu não posso jogar nunca mais na vida? Ah, então, eu até Lucas agora não. O te conta o
1: que aconteceu e você continua, entendeu? <risos> eu acho legal Mas também, eu não sei se ele... É porque, tipo... Não, eu acho
2: que você fazer isso por um tempo é maneiro, mas depois de um certo ponto, você entrega pra, pra quem, né, tá pegando o bonde andando. Sim. É,
0: então, é, então, o lance Resuminha. é aquilo, o que, que eles fazem. Isso tem um resumo, tipo, uma, um vídeo... É, eles lançam sempre antes o um negócio, tipo, uma cutscene que não tem no jogo, no canal da Her que, tipo, conta como vai ser a... a a próxima aventura e conto o que aconteceu na anterior. É, o que, que eu gosto dessa parte é que funciona como, tipo, na par... tira a vontade de ser um jogo online, que é, tipo, o um mundo progride, tá ligado? Então, tipo, hum. acontecem coisas que não faria sentido voltar, porque já aconteceu. Então, tem isso. Agora, ao mesmo tempo, é isso, né? Mira na galera que tá ali. Tipo, mira na galera que tá ah, jogando o seu dá né? a possibilidade
1: mira... de você alterando o mundo... Com a percepção De forma dos significativa, jogadores, né? né? Uhum. Uhum. Ah, legal. Interessante ideia.
0: Eu acho interessante, mas eu, eu também consigo entender a frustração do Luigi É tipo, pô, e eu que não joguei, tá ligado? Tipo, eles fazem esforço pra tu não ficar perdido ah, na é, história e, e tal.
2: Eles devem fazer instâncias dos, do, dos mares, né? Então daria pra ter talvez... Não, é instanciado. Que... não é instanciado. Não é instanciado. Eles não fazem nenhuma aquelas do... do tipo, tipo... Do Piratas o, do, o, o, do Caribe treio? não era? não. Não, Não, tipo,
0: o Piratas do Caribe é, tanto que tu entra num mundo diferente, né, uh-huh. e tem esses eventos. Mas, por exemplo, o Sea of Thieves, esse primeiro evento que teve, tem, tinha um... Tinha o um Golden Sands Outpost, né? Que é um, era um, um dos postos mais é, movimentados do Sea of Thieves, que a galera mais entregava tesouro e tal. E ele foi completamente destruído, e ficou uma névoa verde ao redor dele. Então, tipo, não era uma parada instanciada. Tu chegava no Golden Sands, no mundo normal, e ele tava destruído, tinha uma névoa, tu podia encontrar outros jogadores, e tava tudo ali. E aí, na segunda, na segunda aventura, é, a névoa que na primeira tava espalhada por, 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 tipo, uma parte gigante do oceano, ela diminui fica só no Golden Sands, ele continua destruído, e aí tu resgata a galera do Golden Sands que foi sequestrada. Aí agora, hoje, já deve ter inaugurado, teve o terceiro vídeo que vai mostrar o que vai ser a próxima aventura. Então, tipo, eu acho isso legal, especialmente como a gente jogou muitos jogos online e tem esse tipo de coisa, sabe? Que é pra tu realmente manter a galera que, é, que, é, que tá na fanbase ali, tipo, engajada e tal. Ao mesmo tempo, eu consigo entender a frustração, sabe? É, é, é,
2: meio, é, é meio apelar pro FOMO, né? Que ele chamam Fear of Missing Out. Apesar dele não ser assinatura, né? Sim, é.
0: Então, eu entendo... Tipo, mas ali, ele, a... ele,
2: ele não é... pode não ser... Eu não sei como é que seria a definição, mas, tipo, ele não é... Uma, um, uma versão só do mapa, né? Porque senão não, cabe, não, não daria todo mundo. São milhões de jogadores.
1: Não entendi. Então, é, por... O máximo
0: são 100, eu acho. em cada...
2: É, são 100, tem uma quantidade por, por mapa. por Cada vez que você carrega, entendeu? Ele deve ter um estado que é copiado várias vezes até bater o que precisa do jogador que tá jogando, entendeu? Uhum. Poderia ter uma Porque quantidade que tá no estado anterior de
1: barco na... Exato, naquela ilha <risos> inicial ia, ia
2: bloquear
0: o PC e queimar queimar
1: tá, Mas aí é um caso tipo, de servidores, é
0: né tu disse, Tipo, tem um servidor especial que tem as aventuras E outro, não, não, não entendi
2: Não, o servidor seria o mesmo Mas assim, a versão do mundo seria outra
0: ah. ah, então, mas tipo, a ideia é Ah, entendi, a versão do mundo, mas tipo O lance é tipo as tal Tales, né As Taltails estão no mundo base, mas, por exemplo, a ilha final da da Taltails original é uma parte diferente do mundo do jogo que é meio que instanciado. É a mesma coisa do Sea of the Damned, né? Que é o o Mar dos Mortos lá. E aí, nesse caso, é no mundo base mesmo. Então, tipo, quando tu faz uma uma quest das Taltails original, por exemplo, que estão no mundo base, tu lembra que não é instanciado? Lembra que a gente se frustrou por causa disso? Porque a gente desceu numa parada que era no mundo base, ficava encontrando outros jogadores e a gente não conseguia perder a quest? puta. É, então, hum. então, tipo, tem isso no Cerf que é uma galera que é uma coisa muito divisiva. A galera fala, cara, isso faz parte do mundo do jogo e é legal. E tem gente que odeia. Eu odeio às vezes e às vezes eu acho legal, porque às vezes resulta nos momentos muito legais, e às vezes só fico puto porque eu quero progredir na, tipo, na quest, tá ligado? Os cara davam o que, de que eu acho na como gente. solução é quando tudo estiver pronto, eles criar uma versão instanciada do mundo e a galera poder progredir aos poucos, não sei, ou trazer de volta. É, eu, eu não odeio, né? Tipo, esse lance, tipo, o comentário que é tipo, ah, gatekeeping. Eu não acho que necessariamente a é gatekeeping. É um estilo de jogo diferente, né? Tipo, é, é, isso existe em MMOs faz tempo, vários outros jogos como serviço. Eu acho que faz sentido, mas eu, eu, vou, eu vou, a, vou discordar da frustração, eu entendo quem fica puto por querer perder a experiência, né? Ah, o, o Luiz Franco trouxe uma correção pra gente. Cada instância do servidor de selfie são só 24 pessoas, não 100. Ah, então. Então
2: é bem. Tem várias e várias cópias.
0: Hum, tem, tem muitos servidores, né? Podia consertar ah, a criação de personagem, né? cairia bem... Podia, podia ter a parte melhor de customização mesmo, concordo. Hum, é uma coisa que eu acho que tem é. que melhorar. Tá, ah, com muito te-
2: tá com muito tempo o jogo.
0: E depois de X
2: anos, eu acho que tinha que ter uma, uma... Um modo ou só co-op ou offline, tá ligado? Pra deixar... Meio que... Pra preservar o jogo, entendeu? A,
0: só... Ah, offline, ah, entendi. Então, Entendeu? o lance do... E é isso que eu, eu, eu tento pensar, como isso faria? Porque, tipo, da aventura 1 pra aventura 2, que a gente citou, o mundo já muda significamente. Tipo, tinha uma névoa enorme espalhada por tudo e no segundo uhum. a névoa recua... Por não, a versão esse... offline
2: é relax fazer isso. É? Uhum. É, é, é. porque você não tá, de... não, não tá dependendo do servidor, do mundo de ninguém, do estado de ninguém, né? Você é, vai mudar é. o
0: teu... É, vamos ver, talvez depois das 12. Porque vai ser um ano de aventura, né? Eles falaram que vão ser 12 uhum. aventuras e, tipo, vai construindo pra um grande final, assim, que eles querem fazer. É, vamos ver se no final eles vão ter alguma coisa pra galera. Que pra andar da carruagem, né?
2: esse jogo vai chegar aí uns. Né? Pelo menos mais uns. Ele tem ah, eles falaram que tem, cinco, que tem muito né? tempo ainda. Ele, vai, ele vai, esse... vai bater uns 10. Eu acho, eu acho. que vai. Eles falaram que tem mais 8, uns 3 pelo anos menos,
0: planejado no mínimo, ah. assim. É, inclusive eles falaram no último update, que foi tipo um podcast que estava falando sobre várias coisas de feedback, que eles estão considerando um rework no combate do jogo, mas é que é muito cedo pra, pra dar qualquer coisa. É, Baixa aí, Lur, o, o Self-Thieves, porque o Bruno já tá com ele baixado, né, Bruno? Tô, tô. Tá? tá. E aí a gente, <risos> joga, a gente joga a próxima aventura juntos. Bora, bora. Então aí, updates, a serviços, etc. E aí agora a gente entra na... Uma coisa que eu achei muito legal que foi anunciado semana passada. Que foi que a Epic Games Publishing entrou num acordo de distribuição com a Aquiris. Aquiris eu não sei pronunciar o nome desse estúdio, né? Que é um estúdio brasileiro de Porto Alegre. Eles fizeram, talvez o mais conhecido seja o Horizon Chase Turbo, né? Que é muito... É muito popular, mas eles também fizeram Underbox, que é um joguinho muito legal pro Apple Arcade. Ah, e basicamente o que aconteceu foi que a Epic Games tá investindo na empresa, tanto que o Hector Sanchez, ele vai fazer parte da diretoria. O Hector Sanchez é o cabeça da parte de, de publishing da Epic Games. Mas, para além disso, eles também fecharam um acordo para publicar Dois jogos desenvolvidos pela Quiris E a gente tá vendo, né, obviamente O mercado brasileiro crescendo cada vez mais A gente tem vários exemplos de jogos Até jogos de orçamento maior, como o Domen Que vai sair esse ano, a gente tem agora Também eu tava falando com um dos desenvolvedores do Astria, Six Sided Oracles, que é publicado Pela Acupara Games Que é um jogo de é, Dice Builder Mistura carta com dados Mas eu sinto que a Epic firmar um acordo em um investimento na Quiris Que já dá pra ver que eles, tipo, eles são uma empresa grande Eu acho que eles tem e Quase 200 cabeças, se eu não me engano. Ah, e eles fech- fe- firmaram esse acordo pra publicar dois jogos, eu acho que é um tipo de investimento nesse sentido de jogos mais tradicionais, ou empresas mais tradicionais, tipo uma Epic Games que publica jogos como a Long 2, sei lá. Eu acho que é, um, é uma coisa, não é necessariamente inédito, mas é uma raridade aqui no Brasil, e eu fiquei muito feliz, mano, eu achei muito legal isso acontecer, sabe? Ah, porque mostra que, tipo, existem essas empresas crescendo no Brasil. A Quiris, pô, o pessoal é extremamente talentoso. O Underbox é maravilhoso. Eu joguei uma versão dele antecipada. É uma achei aposta muito legal. séria,
2: né? Tipo, tu tá botando é o cara séria, no, no board ali pra acompanhar e tal. Então, deve entrar uma
0: grana aí. Sim, então, tipo, eu tô muito curioso. É. Pra o que que vem aí? O Underbox, pena que só tá no Apple Arcade, por enquanto, eu espero que eventualmente eles lancem em outras plataformas. Ele é muito legal, esse Underbox, é muito bem feito, é bem, uma ferramenta poderosa também para criar aventuras, na né, que eles falam. Uh, mas para além disso, o Horizon Chase também é muito da hora. Então, tipo, é uma empresa que manda muito bem eu tô muito feliz que, pô, o que que será que vem aí com a Epic? A Epic tá publicando muito, muitos projetos interessantes, tipo, uh, obviamente eu, eu sinto que a parte de comprar exclusividade pra loja é muito mais é, polêmica, com razão, Mas a parte deles investirem diretamente nesses projetos, financiarem a existência desses projetos, é uma coisa bem mais legal, assim, né? A Alan Wake 2 não existiria sem isso, ou sei lá, vários outros jogos. Talvez
2: né? existiria, a gente não sabe. É, É, mas,
0: tipo, não com com os termos tão bons como a Remedy conseguiu. Porque, tipo assim, beleza, o Alan Wake 2 está sendo feito, a IP continua da Remedy, sabe? Eu, Eu consigo contar nos dedos uma publisher que faria um acordo desse de financiar um tipo A, um remaster e os direitos autorais da, 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 do jogo ainda serem da desenvolvedora, sabe? A eu private que... division aí falou pô, mas a private division foca não, em jogos zonando, menores, tô... né? É, não, mas é que foi um bom é exemplo. W, w. É, é que foi um bom exemplo, mas eu sinto que eles não fecham acordos do nível de tipo Alone. Não,
2: dois, não, né? não é nesse nível. Falei brincando.
0: Então, pô, eu tô feliz e eu, sim, tô muito curioso pra ver o que vem aí, sabe? Eu acho que tem muito potencial e eu achei, assim, de novo, eu eu comentei no Twitter, parabéns pro pessoal da Quiris, espero que seja futuro brilhante aí.
1: Seja 100% positivo, né? Tudo que a gente trouxe.
2: E é esperto investir no Brasil, né? Um dólar baratinho, cinco pau, né? Se o rei do Infinite fosse feito aqui, não ia custar 500
0: milhões, ia custar 100.
2: Imagina o quanto se
0: economiza. Tá certo. Mas tá aí, então. A Quiris está recebendo investimento da Epic. Eles vão publicar dois jogos deles. E vamos ver o que vem aí, vai ser bem legal. A outra notícia é pro Luli essa, que fica defendendo a... Brincadeira, mas é pro Luli essa. Que a CD Projekt anunciou que a versão (risos) da próxima geração do The Witcher 3 foi adiado de forma... É, é, não, tem defi- não tem uma data definida, mas eles falaram que é pra depois do segundo trimestre, mas eles falaram que não vão firmar nenhuma data, porque eles estão analisando internamente é, o que que precisa ser feito agora que eles trouxeram o projeto pra ele ser in-house, né, eles tiraram da Sabre Interactive e trouxeram em house uh, eles também outras novidades da CD Projekt Red para além dessa versão, que inclusive eu vou contar que eu comprei o The Witcher 3 no Xbox pra jogar no, no Chimboquinha e tô esperando essa versão aí Talvez eu, não, eu desista de esperar essa versão de jogo no PC mesmo. Mas a, a ideia era jogando Timboquinha. Né? É
2: muito estranha essa notícia, eu achei.
0: Porque assim, o, o que eles
2: falaram que ia ter na versão Next Gen era algo bem modesto. Ia ter umas referências à série Netflix. Eu, eu não joguei, tá? É, é um meio que um ponto. Apesar de eu gostar muito de RPG, é um ponto cego meu. Eu não, eu não joguei The Witcher 3. Ele, ele ia ter referências, acho que a série do Netflix ia ter, né, os upgrades gráficos e. E é isso, né? Imagino que eles devem melhorar a Draw Distance, é, né? As, co- as configurações, sei lá, de grama, sombra, essas coisas todas. É, de repente, mudar, adicionar mais funções aí que tenham do, do, do Play and air, essas coisas. E aí, eles, eles tiram da, da, né? da empresa que eles terceirizaram, que não, não é qualquer uma, né? A Saber é um é uma empresa grande. Né? Sim, Tem, que inclusive é, tipo... é
0: muito conhecida por
2: portes, etc. É, então assim, parecia é muito natural estar tá na mão deles. Eles falaram, não, a gente decidiu fazer o restante, né? Parece que tinha um. Era mais coisa do que eles falaram, né?
0: É, eu imagino que talvez tenha é, crescido um pouco a ambição, até pela, pelo sucesso da série do Netflix, né? Independentemente da qualidade aqui, porque eu, eu, eu dropei na segunda temporada. É, mas, independentemente da qualidade, é a verdade é que fez muito sucesso, né? Foi uma série muito grande pra Netflix e isso refletiu nas vendas do The Witcher 3. Então, talvez eles estão querendo aproveitar e fazer ó, ah, vamos fazer uma parada mais elaborada, vamos fazer um, um update repente, mais, mais elaborado. De mais
2: fácil de modificar o jogo, talvez. Porque ele, ele tem mods populares, mas acho que ele não chegou a ter ferramenta. teve? O 2 teve... O 3 eu não sei se tem ferramenta de É, moda. eu
0: acho que a Red Engine não é muito flexível não, tanto que ela causou é... problemas de desenvolvimento aí no, em vários jogos, é, no, no, no próprio The Witcher 3 por, por relatos, mas também no próprio Cyberpunk, né? não é à toa que eles trocaram para o Unreal Engine 5 agora. É, mas então, eu imagino...
2: no, no, no 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 que saiu desse negócio pro, né, isso foi da relação com investidores, eles estão falando que eles estão desenvolvendo ainda a Red Engine e melhorando ela. Eles não largaram, não.
0: É, não, então, eles não largaram Só até que porque ficou o, a gente vai falar, né? Só ficou
2: Cyberpunk. É, pro é.
0: Cyberpunk, né? Mas eu imagino que os próximos projetos da CD Projekt, é, considerando o nível de parceria que eles estão falando que estão firmando com a Epic, uhum. eu não consigo ver o Red Engine sendo mais usada pro futuro, né? Então, tipo, fora pro Cyberpunk que já é na Red Engine, né? No caso, obviamente. É, então tem isso, né? A, a gente então, não tem data, mas eles falaram... E aí eles também anunciaram que o The Witcher 3 superou 40 milhões de cópias vendidas que é um número bem impressionante, bem relevante. Ah, eu não joguei The Witcher 3, mas eu, eu gosto muito do 2, então eu tô curioso, pra, eu tô ansioso pra jogar o 3 eventualmente. O Cyberpunk Esse... bateu 18, né? É, 18, que mostra umas pernas muito mais curtas do que algo Sim. como The Witcher, por causa da recepção pública, né? Por causa dos problemas não. que ele teve, etc. No meio disso, eles também confirmaram a expansão de Cyberpunk 2077 pra 2023 ainda, então ainda vai demorar um pouco, mas ainda vai ter uma expansão do Cyberpunk ah, pra, pra ano que vem, né? Então essas foram as notícias da Cine eles, eles,
2: eles confirmaram também que a maior parte do estúdio tá na produções do, do Cyberpunk. Apesar é, de ter o The, The Witcher, sei. a maior parte tá no Cyberpunk.
0: Imagino que eles estão querendo finalizar e tem muita gente aprendendo com a Real é, é. 5. Eu acho que é pré-produção,
2: igual eu comentei no, no Um Café do ano passado, que eles estavam fazendo motion capture... Né, que, que meio que saiu por LinkedIn e lance de, de anúncio de emprego. E você vê no, no, nos slides que eles lançaram né, o, a divisão de custos. Né? Tem um salto de custo de pesquisa no, no meio, perto do começo do ano passado. Que eu imagino que tenha sido né, essa, esses protótipos e experimentos com o próximo The Witcher. Né? Então, ele pelo visto Estão dando uma pré-produção mais confortável para ele, digamos assim. Sim, é, para não tem que repetir é,
0: é... os problemas do passado. Uhum. Bruno gosta do, do, do The Witcher? É, o The Witcher,
1: The Witcher 3 é um dos melhores RPGs que eu já joguei. Assim. E o, o Cyberpunk né? é mesmo. Também, hein? pô, lógico. quê? <risos> ah, tá.
0: <risos> é porque eu lembrei de falar pra mim que você
1: gostava. De, <risos> é, eu, gosto Lure, de passear, conquistou. eu gosto de passear na, na cidade, mas o jogo é, tem muitos problemas terríveis. Eu acho que tinha que largar esse osso aí partir pra próxima já, mas... Compreensível, né? A expansão e tudo mais, tentar mais uma vez, mas sei lá, não sei se... Não consigo me animar com, com essa expansão aí, então... Uhum. Ah, é difícil de esperar. Eu,
2: eu, eu acho que dá pra... Dá pra parar as arestas aí Dá pra arrumar o jogo é, Em questão em questão técnica Na, na nova geração já melhorou bastante na, na geração antiga Não tem jeito amigo Vai fazer é, uma tem, merda tem, sempre é. né? Quem tem pra PS4 ou, ou, ou O Xbox One lá original Não cria esperança Eu acho que nunca vai ter um, um update Que fale, pô agora tá 30 travado certinho Tá rodando tá bemzão não, não, eu acho que não vai ter mas eles estão melhorando várias coisas, estão adicionando conteúdo gratuito. Eu acho que uma expansão do jogo tem um potencial bem grande. Eu, inclusive, se eu fosse eles, eu faria uma expansão standalone
0: é para não depender né, do jogo Para não
2: depender do original, que a galera já está já queimada, né? então deixa para jogar ele lá. Faz um negócio grandinho. Né? Tem, tem pistas do que poderia ser isso. Eles deixaram algumas coisas em aberto Do que poderia ser expansão Felizmente é um jogo, cara Que, assim, deixando né, Mimes de lado e tudo Ele tem muita coisa interessante Narrativa, muito interessante mesmo assim Ele tem algo que pra mim Que é raro, muito raro em RPG E eu joguei uma caralhada Ele tem Ele tem final bom E é mais de um final É difícil ter final bom em RPG Normalmente é tipo assim, beleza, acabou e tal legalzinho, fechou, é um pouco mais do mesmo do que estava até ali no indie game é muito comum RPG durar mais do que deveria eu não acho que ele dura mais do que deveria é uma duração assim, até flexível ele dura mais ou menos o que tu quiser né, se você focar nele, então é, eu espero que dê a volta vida, porque eu acho que tem muita coisa ali que merece ser ser apreciada, sabe apesar dos problemas técnicos eu acho que na questão narrativa ele tem muita coisa interessante. O universo é muito maneiro do, do, do RPG, entendeu? Então, não, eu, não, eu não acho que seria legal abandonar, tá ligado? Porque o... Ele é, é, tem muito potencial. Então, assim, se errou nesse... Sinceramente, não tem nada, nada impedindo que o próximo seja bom. Porque, eu, tendo, considerando que teve tanto conteúdo cortado, quanto problema, a gente faltando, engine com, com problema, porra toda... Cara, ele tem... Não tô passando pano, inclusive. Tá? Só pra Tirando deixar claro. Pano,
0: sim, não tô passando pano, não. Não, <risos> não. Eu, eu, eu tô elogiando
2: <risos> a parte narrativa. Quando o jogo saiu, eu falei que foi fraudulento o que eles fizeram. Eu, eu esculhambei o, o, o lançamento do jogo. Na parte criativa, sem considerar, né, a galera que pagou e não podia nem jogar o jogo. Uhum. Né, isso é indefensável. A essa altura eu acho que não tá tão, tão ruim assim. No PC eu sei que não tá Ainda tá muito pesado e tal Mas já perdeu muito bug Tem gente que tá... As pessoas fixam Algumas coisas também, tipo aquele lance da polícia de seguir e tal Pô, Em nenhum momento eu fiquei dando tiro em civil Pra ver se a polícia me seguia eu não, eu não me importo com essas porra Agora, a quest bugar e não poder passar Igual foi com o CG, né que Tinha uma série de quest maneira que ele não jogou Porque ficou bloqueado né? esse, esse tipo de coisa É que é foda
1: né? Mas, uhum. enfim... Mas vamos é um... ver, vamos ver. É, eu, não, eu não gosto das side quests eu não gosto das... do conteúdo extra que ele tem, e eu acho que a campanha não... Pelo menos, eu joguei 40 horas, né? Então, até onde eu cheguei, tava tipo... Ok, sabe? Não tinha nada que... Uhum. Nada que me fisgasse como The Witcher. acho que o The Witcher 3 ele tem algumas das melhores sidequests que eu já joguei em um RPG, assim. Tem muitas histórias interessantíssimas ao redor do, do, do que gira ali a quest principal. E a quest principal é muito curiosa. Você tá sempre, sabe, sempre acontecendo alguma coisa. Tem personagens muito característicos, incríveis, que você. Caraca, mano, eu quero conhecer mais essa pessoa. E Cyberpunk, sabe, eu senti falta disso. Uh-huh. De você conhecer um personagem e aí, tipo. Ah, tá. Ele é um cara brabo que fuma e tem um braço mecânico, mas tipo, sabe, não, não conseguia me fisgar, não conseguia me interessar da Lorda dessa história. O de... desenvolvimento dele é bem,
2: é bem lento. Eu acho que uhum. ele começa o Johnny Silverhand, né? Ele começa hostil demais a você, eu diria. É,
1: caralho, não suportava ele, cara. Ele não é, que é ele muito. Ele parecia ficar. Eu, eu, eu entendi a chato.
2: ideia, né? De, de é tipo um uhum. arco dele virar, né? Você possivelmente se aproximar bem mais. Ele começa hostil demais a você Eu acho que erraram a mão aí né? Então tem gente que já pega Raiva e não não gosta mais Do personagem e tal, mas ele tem Ele tem uma história interessante E tem muita Coisa remetendo ao RPG de mesa Mesmo lá de trás Uma das primeiras aventuras, é um grande evento E tal Então É é bem maneiro Tem parte Não sei se é spoiler falar isso porque eu acho que tem trailer, mas tem parte flashback que você joga com ele um pouco, que é bem sim, maneiro sim. também, pegando é. as paradas. Só que é, eu, eu é acho f- que o. É f- como tu jogou 40 horas, eu acho que assim. Provavelmente você não vai gostar tanto. Porque o jogo é assim, se você não gostar da Quest e dos personagens, não, tem, não vai sobrar muito pra você gostar, entendeu? Sim, exato. É. E eu acho que o. Um, um dos destaques do jogo é no começo, quando você tem a missão no, no hotel. Uhum. É, sem dar muito spoiler, aquilo, aquela parte que é meio o kickstart da história, né? Aquilo é mesmo, ali, sim, e, é. e, e depois quando você vai naquele depósito onde tem a gangue, você vai lá fazer, né? A, sim, supostamente a transação. Trailer, mais. Aquilo ali que tem as, as, as fagulhas, né? Os sinais do que eles poderiam ter feito. Porque você tem abordagens diferentes, tem de forma de... É, Umas deu pequenas que consequências, que... né? mas Deu, né?
0: Deu, deu. Tá
1: é, bom, tá eu bom. Eu acho que o tá final bom. do ato 1, eu acho que... É o Jack? Eu não lembro o nome do, do teu amigo. É, Jack. É, então, sem, sem dar spoilers, mas assim, todo o é, desenvolvimento. É, 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 aquilo, essa eu, parte eu senti que falt, aí, né? sabe, faltou desenvolver, faltou você ter uma conexão maior com o personagem. Pra, é, você né, vê que ele passa um
2: vídeo acelerado, dia. né? De você interagindo pois com é, ele, ficando vídeo... parceiro, né? Ah,
1: tipo, Dá para ver que... Ah, né? Sabe, hum. eu, eu senti muito isso o jogo inteiro, sabe? Momentos que, uhum. sabe, você perdeu a oportunidade de te impactar de verdade, sabe? Enfim, Cyberpunk.
0: Cyberpunk, expansão 2023 e várias outras notícias aí, mas agora a gente vai para as próximas
1: e últimas notícias ah, e, aí
0: e do... se E
2: expansão Chega, Luiz. Não,
0: <risos> eu ia falar
2: que o The Witcher, né, pelo pelo que tá no numa... Não sei se tu viu o slide ali. Ele parece estar tá distante, viu? Acho que pra,
0: eu acho é, que é pra galera tem, moderar data, né? um
2: pouco a expectativa dele aí. Eu acho que ele vai demorar bastante.
0: É, não tem data ainda. Ah, em questão de vendas e etc, a gente também teve a notícia que o Scarlet Nexus ah, passou um milhão de cópias vendidas. Na verdade, passou de 2 milhões de jogadores. E aí foi confirmado que foram um milhão, de, um milhão de cópias vendidas. E um milhão de jogadores pelo Game Pass de PC e console, né? Então eles estavam comemorando, falando que foi um grande sucesso. Eu joguei bastante do Scarlet Nexus, mas... Não consegui zerar ainda na época porque eu tive que pegar outra coisa pra embargo. Estava adorando, sendo sincero. Estava gostando bastante. Então, eu pretendo continuar. Sabe por que eu pretendo continuar? Porque eu descobri que esse jogo é Play Anywhere. Então, olha só. <risos> <risos> Caralho.
1: Olha eu aí, eu só fazia. Eu não Play Anywhere, mano.
0: Não, Caraca. mano. Pô, Play Anywhere é top demais. Então, poder trocar do, 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 do PCzinho pro console... Pô, 10 10. Então, eu pretendo continuar esse jogo pelo... pelo... É, pelo Game Pass barra console Eu me
2: lembro que eu falei contigo e com o CG Eu falei, pô, tá aí Scarlet Nexus e o novo Tails Qual que eu jogo? Vocês dois rasgaram né, cedo para pro Scarlet Nexus é, e o... C- o CG gostando... mudou totalmente com o Tails ele, ele elogiou É, ele brochou o jogo <risos> Ele falou, caralho, bicho, 50 horas e falta pra caralho Vai tomar no curso esse jogo Bem CG <risos> Mas
0: os dois parecem maneiros os dois parecem maneiros, é, o The of Arise eu tava jogando Também tava gostando, de novo, parei por causa de embargo é, Mas o Ricardo falou que ele se torna Cansativo, né Dito isso... O pô, chat o também Scarlett falou né? Oi?
2: O chat também Falou.
0: É, o chat também, né bom mas assim, de verdade, vez... eu estava adorando O Scarlet Nexus Combate, ele é muito gostosinho Eu pretendo continuar jogando ah, o legal desses jogos da Banai Namco é que quando eles são é, adicionados no Game Pass, geralmente eles são adicionados já com Play Anywhere. Então, eventualmente, vai que o Tales of Arise acontece a mesma coisa. Tô só esperando aí, ó. Daí eu já. Enfim. Ah, então, é isso. Scarlet Nexus, um sucesso. Parece ter sido um sucesso é, grande. Ainda mais considerando que ele claramente não foi tipo um AAA nem nada, né? Tu vê que ele recicla muito o asset. Ele, é, ele poupa nas animações, né? Não é à toa que tipo muitas das conversas são tipo, meio que na vibe visual novel, né? É, então... então tá não, aí Não foi
2: mal, gostei do comentário aqui no chat uh-huh. Só hoje o Gran já falou 20 jogos que ele pretende continuar jogando A inocência de
1: dizer, dele Gostaria de dizer que eu estou tendo
0: sucesso nessa empreitada Por quê? Uh-huh. É, não só zerei o, gente tá a, del... a Não só zerei a DLC de Outer Wilds esse final de semana aí do feriado Estou quase zerando o Banjo Cazói 100% Fazendo tudo inclusive porque eu eu voltei a jogar recentemente, estou voltando a jogar vários jogos e progredindo em todos eles. Então, tá indo, tá indo. Sabe por que que tá indo?
1: Por causa do Play Anywhere, cara. Mesmo merda.
0: Play Anywhere, né?
1: Esse programa mas... não é oferecido dentro da...
0: <risos> Pô, Oi, é muito bom, Vendeu pra caralho o peixe. Tem cross, play cross...
1: Vou pagar pau
0: O Phil Spencer, mano, é manda um,
2: um, um Series X, já... controle, de é, 7... Já,
0: o, o Game Pass já patrocinou a gente. Agora o Play Anywhere... Manda tudo. <risos> é, então, tô... tô é, eu pretendo voltar um dia. Vou, já, vou voltar, vou voltar. Vou ter sucesso. Agora, falando de Xbox, a gente teve... Pra quem não conhece o Jeff Grubb, Venture Beat, Games Beat, ele tem, ele, ele, é muito certeiro em seus leaks, tem muitas fontes e... Ele é malandro tendo...
2: também. Oi? Ele é malandro também. Ele ah, faz ele... desentendido às vezes.
0: Não, né? ele, ele guarda coisa, né? Imagina é, que tem muita é. coisa que ele não vaza até pra não se meter em crenca, né? Imagino que tem coisa é. que, tipo... Ok, se tu vazar isso, a gente também, sabe... também, eu acho, né? A gente sabe... Porque eu imagino que aquele negócio... Tem coisas que, tipo, ele vaza e não dá pra saber de onde veio o vazamento dentro da Microsoft. Mas eu imagino que tem coisas... Se ele vazar, tipo, internamente eles vão saber exatamente quem que passou a informação pra é, ele. É, então dá pra astrear, tem, tipo, Um, é, fei- um fake
2: tem... leak, tá ligado? Fala assim, porra, vai sair um Halo RPG por turno. Aí o, o, o Jeff Grubb... Você só conta pra ele. Uhum. Aí, né... Sa- só só, não, só conta pra ele, falou. não. Só conta pra uma pessoa, pra pessoa interna, né? É, é a fonte dele. Aí tu falou, opa, fisguei, tá ligado? Ele uh-huh, parece tomar cuidado. Mas tem coisa que eu acho que é um. É, eu já vi alguns deles falando, parece meio consideração, né? Tipo, de
0: uh-huh, é, A quantidade
2: total. De, de, de jogo vazado, assim, com nome e premissa, cara, diminuiu, né? Com eles
0: É, tanto que até o. Eles contam com tipo, projeto época...
2: assim, assim.
0: De, é, eles geralmente fulano. vazam isso, né, tipo, mas é. eu tava vendo que na época do, da Compulsion Games, que o Jazz deu o leak lá daquele jogo do pessoal da Compulsion, do Happy Feel, que veio o concept art e de, teve uns devs que eram meio putos, eu imagino que nesse é. caso, tipo, eles fazem um codinome e conceito geral, mas quando tem coisa mais sólida, digamos assim, tipo, informação, imagem, aí eles já, tipo, não, peraí, é. não, não vamos... O, fazer o nada Contra band, coisa.
2: por exemplo, tem tenho certeza que esses caras sabiam o que era a premissa do bagulho.
0: Ah, mas Mas o Jazz vazou a premissa antes do anúncio. Ah, ali ali em cima, né?
2: Eu acho, não foi?
0: Ah, foi bem perto do anúncio. Foi bem perto.
2: Agora, a nova IP da Coalition. O Jeff Grubb sabe que porra é essa.
0: Ah, imagino que sim, é. Ah, entendeu? Mas, falando em leaks, o Jeff Grubb é... Porque não sei se vocês lembram, semana passada estavam tendo rumores, porque o próprio Jeff Grubb também falou isso junto com o Greg Miller, que aparentemente a Sony está... Isso é meio óbvio, né, que está adquirindo mais estúdios e tem uma aquisição grande vindo aí, é, como é esperado dessas grandes publishers. E aí muita gente começou a especular que era a Kojima Productions. E aí o Jeff, semana passada, comentou que, por informações recentes, é, bem recentes, o projeto do, da Kojima Produc- Productions com o Xbox ainda está de pé o que ele fala que não necessariamente impossibilita que uma aquisição da Sony seja Kojima Productions, né, porque muito muito dessa especulação veio porque a Sony botou Death Stranding naquele negócio do Playstation Studios, né, dos vários jogos que aparecem, mas que obviamente dificulta, né, e porque... eles são donos
2: da IP, né, tava lá tudo com o nome da Sony. É, porque a Sony é
0: dona da IP e tal, né. Então, tá aí. Pelo menos ele falou de, de acordo com algumas semanas atrás o projeto ainda estava em desenvolvimento ah, eles ainda estavam tocando o projeto pra frente com o Xbox. Eu, pessoalmente, eu quero que esse projeto novo do Kojima seja anunciado logo pra gente saber e parar. Um dia é, é PlayStation, um dia é Xbox, um dia é Nintendo Switch, um dia é Amazon Luna. Tá bom, né, mano? Não, Fala rum- aí quem que tá o rumor falando. O humor
2: de aquisição da Sony já virou Bloodborne no PC, cara. Já. Mas assim, é, pra toda ser hora, justo, essa porra.
0: Pra ser justo, eles, est- eles têm adquirido bastante gente, né? Por isso que eu fico meio, tipo, ah, eles estão adquirindo alguém. Sim, eles falaram publicamente é. que estão adquirindo... que Tipo, eles compraram a Band e o... Queria que o
2: Bloodborne no PC fosse tão óbvio quanto essa previsão, né? Mas... É.
0: E é. Aí o Jim Ryan <risos> falou que além da Band, eles têm mais negociações em andamento, né? Então, de novo, con- conciliação corporativa, né? Ah, Então vamos ver, vamos ver se vai acontecer. Mas, a pô, a ele fala,
2: já... ah, é maior que a é Kojima produz...
0: Pô... Eles não tem nem IP, tem, só 60 não, pessoas é, eu... no estúdio. Claro que é uma boa eu... compra. Não, mas eles, eles, eles expandiram bastante, né? Então, tipo... Por exemplo, estúdio japonês, eles são meio que um, um dos poucos independentes AAA, né? Então dá pra ver como um estúdio grande, digamos assim. Mas vamos ver, vamos ver. Eu, pessoalmente, gosto bastante de Death Stranding. Ah, acho que é um jogo muito legal. Eu não gosto da história, né? Mas eu acho que jogar ele é maravilhoso. Acho que o Bruno tá comigo, porque a gente tá Sim. usando a história esses dias, Sim. assim, da história. <risos> É, os nomes, quando são revelados a, a razão dos nomes é perfeito,
1: mano Eu comecei a rir, assim, todas as vezes eu comecei a rir Esse jogo é engraçado, Aham. mano é, Mas tinha jogar ele muito bom. Sabe aquelas palminhas de sitcom?
0: Sim, que... a fragile <risos> Tinha
1: um tipo ter um mod de quando revelasse lore partes Assim, te to, tocasse essas palminhas
0: Não, mano, é, é, é incrível como Tipo, ele consegue se levar a sério com as revelações As partes dos nomes, assim, é tipo Gente, tá bom, né? Tá aí, vamos ver se vai acontecer ou não. Espero que seja anunciado logo, porque ninguém aguenta mais, sendo sincero. Primeiro teve todo aquele negócio do Abandoned, depois Caralho. teve todo o negócio Meu do Deus. Xbox. Aí depois você Puta não... que Mano, assim, pariu, que perda de tempo mais. que foi aquilo,
1: na moral. Caralho.
2: Foi um, um mês aquela merda.
1: Ai, ai. Foi,
0: foi um mês. Não, ainda e voltou várias vezes, né? voltou várias Puta vezes. que pariu. Então espero que eventualmente chegue, né? Tá bom. Mostra tá bom, agora na,
2: na E3 logo. Mostra essa porra. É,
0: pois é, pô. Se foi... Tá Caralho. aí, ó, mano. Quer ver? Se for, se for do Playstation, mostra um teaser. A galera vai ficar maluca. Se for do Xbox, mostra um teaser. A galera vai ficar maluca igual. Dá o nome, o gera confirma
2: hype. logo. Acabou, entendeu? Senão não vai parar essa porra. Vai então, ficar tá isso. Vai ficar não... não, porque é o Silent Hill, tá? porque eu não sei o que... Claro, ah, tá não tem E3.
0: A, a gente está falando dos eventos é, que vão é o estar período, perto né? da E3, né? Tipo, o, o vai ter um evento do Xbox ali em junho, vão ter eventos, imagina, do Playstation da Nintendo, Direct. É. Então, esse, o E3 dessas empresas, né? No caso, necessariamente é
2: o, E3, o, 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 o espírito da E3 aí, defunto, né? É, nesse período aí. Não, como é que é que o Jeff Grubb chama lá? O Summer Games Madness? sei Summer lá.
1: Summer Games Madness lá, Mess. É, MES.
0: é. uhum.
2: Essa parada aí, esse período aí que vai ter de um monte de gente. Achei legal que ele botou também na lista dele que vão mostrar o. o... Mas eu acho que na real é um pouco mais, é um pouco depois, na verdade, né? Spring é depois. Mas vai mostrar o Final Fantasy XVI, isso queria ver bastante. Tava lá na... na lista dele.
0: No Final Fantasy Qual? XVI. Ah, o XVI, verdade. Tá, tá pra é. aparecer agora. Parece pra que pra vai ser quem... muito
2: bom. Pra quem, não... pra quem jogou o Final Fantasy XIV. É, o time do Final Fantasy XVI É todo encabeçado Pela galera que fez a expansão Heaven Sword. É, eles saíram do Final Fantasy XIV Pra ir trabalhar e, e liderar o Final Fantasy XVI é, é um bom sinal É um bom sinal
0: é, E o trailer que eles mostraram eu achei bem legal também Então vamos ver Uh, em seguida também do Jeff Grubb ele vazou que o próximo Need for Speed, uh, que pelo que eu entendi vai sair esse ano, uh, não vai, é, vai ser realista mas ele vai ter elementos visuais de anime. Ele também diz que vai ser... É, que vai ter uma coisa chamada Autolog, que você pode customizar todas as peças do seu carro, e também que vai ser uma versão fictícia de Chicago, chamado Lakeshore City. E também, uh, pelo que eu entendi, esse jogo... Vai ser exclusivamente pra nova geração, mas eu não tô achando essa informação aqui, mas eu tinha lido isso em algum lugar. Ah, é, é, isso, ele, ele falou. Ele falou que vai sair em novembro desse ano, só pra nova geração. Foto realista com, 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 com elementos de anime no visual. Vamos ver, né? De for speed, tá aí.
1: É, elementos de anime é bonito, eu acho a estética é legal, assim eu t- um carrinho a rodinha girando, aquela fumacinha pá. pode ser que Pô, fique se for, estiloso, se for mas... tipo
2: aquele da, da mas PS2 é bem dois...
0: isso, fumacinha, o foguinho é, automodelista,
2: é isso, né? automodelista lembra? Não lembro ele era seu Shaded só o visual já atraía eu nem lembro se o jogo era bom mesmo
0: eu
1: não, eu não lembro. O é que niche for, for, for Speed é bom ou Underground, né? Já Porra, parou eu ali. gostava do Most Wanted não, o Most também. Most Wanted também era bom. Ah. E o, até o Carbon era legalzinho, mas depois... Depois ele caiu bastante. É. Vamos ver, é. talvez,
0: talvez essa seja a volta de Need for Speed. Vamos ver aí, né?
1: É, 10 anos que aquela era... Mas... É, pra voltar, né? <risos> Agora vai, agora vai. Agora vai.
0: Então tá aí, Need for Speed. Ah, em seguida a gente teve a notícia que Shin Megami tem 6.5 exclusivo pro Switch ah, até então passou um milhão de cópias vendidas, o que é um recorde a franquia, olha só, é o maior, tipo, até hoje, da, da série Shin Megami Tensei, né, a linha principal ali, Shin Megami Tensei, é o maior sucesso da franquia até então, né, ah, o Lur botou aqui que o remaster do 3 vendeu mais de 500 mil cópias ali pra outubro de 2021, um tempo depois do lançamento, e eu, eu fiquei legal, pô, Parece esse jogo parece fantástico, mas, pessoalmente, eu ainda estou com a esperança dele sair para PC, ah, porque eu gosto do Switch, mas eu gosto do PC também E
1: eu queria jogar no PC esse
0: jogo Mas o que,
2: que foram ah, as contigo. aspas,
1: Bruno? É porque é exclusivo Você é tem opções no PC Mas enfim, deixa eu ir Ah, quieto. tá, 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 tá,
2: tá. <risos> Ah, tá, tá não, é Eu esqueci do Switch Plus tá
0: é é exclu- <risos>
1: exclusivo Plus. Exclu- é é exclusivo entre aspas
0: <risos> É, mas assim a, De qualquer forma, a parte das vendas eu achei bem legal né? Tipo, a Atlas eu sinto que ela tem tido um sucesso é considerável nos últimos anos com os, jogos de, com os jogos dela. Tudo bem que ela é lenta nos lançamentos, mas os lançamentos que ela tem tá indo muito bem, né? O personagem. É essa
2: porra, eles são uma subdivisão da SEGA. Aí aí eles falam, não, não tô afim de lançar no PC não.
0: E a SEGA tá bom. Mas, amigo, isso tá porra mudando. Isso? Vamos lá, vamos lá. Tá mudando, então, tá mas, Porra! É
2: uma subdivisão. Fala, não, amigo, fica na tua, faz o jogo. A gente passa então pra alguém botar no PC. Tá ligado? Sim.
1: Não, não faz mas sentido. então, se ele tá mudando, às vezes tá a própria porque... SEGA não quer investir nessa passagem. É, é, né? a, a
2: SEGA tá, perdeu 200 milhões de dólares, eu acho, ano passado. É, teve tanto que vendeu a divisão de arcade, foi fim de uma mas era. Não, mas né? ela
0: perdeu 200 milhões não por causa da divisão de jogos, né? Por causa do Red. É, Por causa, tipo, da divisão bem. da CM e tal. Porque a divisão
2: de jogos em si foi lucrativa, né? É, a, a porra de Pachinco com Covid deve ter tomado
0: dentro FIA, é, né? né? Tomado dentro. <risos> Ah, mano. É, tá, mas a, o, o que, que eu tava comentando é que, tipo, a gente viu o Shamingami 3 Remaster saindo pra PC, Switch e PlayStation, né, agora o Soul Hackers 2, que parece bem legal, vai ser pra PC, Xbox e PlayStation no lançamento, tem vários rumores de personas saindo pra PC e Xbox também, que eu acho que vão virar realidade até o final do ano, é, imagino que a, a Atlus, o futuro dela é ser cada vez mais multiplataforma, né. Ah, especial, e porque a, gente, a gente, ela viu o sucesso muito grande com coisas como o Persona 4, é, o Persona 4 Golden, né? o Vanilla o, Aquele jogo da Vanilla Wear publicado pela Atlus, que foi lançado pro Switch agora, e era exclusivo de Playstation, então a gente o, tá vendo ele expandindo, é? né? O Odin
1: Sphere,
0: não. Odin Sphere, eu acho que não. O que eu tô falando é aquele 13 Sentinels,
1: lembra? Ah, sim, sim, que tá foi ligado. lançado inicialmente... Mas, o, só... É porque eu ia perguntar, o Shimegami ele não tem umas termo de exclusividade alguma coisa com a Nintendo, não tem? Deve
0: ter, deve ter, mas o, o eu imagino que era algo parecido com 13 Sentinels, tinha tipo um tempo. É, um, é uma série a Nintendo que pagou muito tempo,
1: muito tempo, muito, muito, muito temporário.
0: É, eu, eu imagino que é uma possibilidade isso, que ela é isso, pegou tipo, o Monster temporária. Hunter por
2: um um Mac Lunch e um, e um Milkshake <risos> lá. What?
0: <risos> Eu queria esse lunch mágico aí que ia só ia solucionar não, todos não. os meus problemas financeiros da, da, pro resto da vida. É, pô, mas é. comentaram no chat Esses rumores de Persona 3 no PC é igual o rumor da Sony Comprando no estúdio queria Não, é dizer não. Pô. Que a, não aí, queria dizer que há uns 1, um, dois anos atrás Eu ouvi esse mesmo papinho sobre Persona 4
1: No PC, é, tá aí pois é, tá aí. Então assim, ó, o,
0: o lance é ser que nem eu Tenha paciência, jogo não falta pra jogar Vai jogando e quando sair o Persona 3 é, joga O, o Gran já também. prometeu mais de 25 Hoje Tem um monte de coisa <risos> antes
1: do cara, antes sacanagem, da sacanagem, Persona sacanagem, Tem bastante sacanagem. coisa pra jogar Maldade, maldade
0: <risos> ah, O 13 Sentinels foi anunciado só pra Switch, né? Ele tinha saído pra PS4, aí saiu pra Switch. Eu acho que o buraco da VanillaWare é mais embaixo. Eu acho que eles têm mais, tipo, eles são menores, então, tipo, os jogos deles pra eles portarem é, é mais limitado, assim, eu acho que eles nunca lançaram nada no PC. Mas eu não acho impossível, eventualmente, a VanillaWare também começar a lançar pra PC e outras plataformas, se a Atlas tiver sucesso, que tá tendo, na verdade, é com essa expansão, né? Porque o... O 13 Sentinels, todo mundo dizia que nunca ia sair do PS4, e agora foi lançado no Switch, né? Tá pra ser lançado, eu acho, não sei.
2: Uh, o, então tá aí, Shimega tem Soul 5 Hackers. Soul Hackers é, é todo deles, né?
0: Soul Hackers é da Atlus, é PC, é da Tudo, tudo Xbox, deles.
2: PC. Foi total interno, né?
0: Total interno, é, uma equipe é, interna. Ah, esse pra é fazer. pra porra toda. É pra porra toda. Menos é, eu pro Switch, né? É é é. Curioso é, pro Switch. Que, é, o maior, uhum. que é, é curioso porque o Switch é a maior plataforma do Japão, né? Então é curioso um jogo da Atlus que é tão é. voltada pro público japonês. É. E é um jogo não de sei.
1: 3DS, 3DS, 1... Aí, aí, é o original, aí eu o acho rem- que foi é um a cega. De um jogo. O que que foi ler?
2: Eu acho que aí que foi a Sega que falou não, agora vocês vão fazer pra essa porra toda.
0: Entendeu? Eu imagino que a, a... Eu vou chutar que a maior razão pra não sair no Switch no lançamento, por exemplo... É muito pelo fato de, talvez, eles não tenham um porte ideal. Eu acho que o Soul Hackers eventualmente, sai é pra Switch. Talvez eles não iam ter é. conseguido uma, uma versão desse não, os de lançamento. Os caras estão tá acostumados então a fazer, depois...
2: fazer uma versão. Aí você bota eles pra fazer cinco. Uma, você deixa pra depois, né? Que é bem diferente fazer pro Switch, né? né? Mas eu também respeito por outro lado os caras, né? Tipo, meio assim. Ah, faz o jogo pra todas as plataformas aí. Tô afim não. Fazer só pra uma Tô... mesmo. <risos> Tô afim não, vai só, se fuder. Só
0: quero programar pra uma. Vocês viram aí. É. Então tá aí, é, 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 é... Shin Megami tem 6.5 recorde de vendas. Ah, em seguida a gente também teve uma outra notícia em questão de vendas que me deixou feliz, que foi o sucesso do The Great Ace Attorney. Não joguei ainda, mas eu amo muito a trilogia de Phoenix Wright original. O The Great Ace Attorney é aquela trilogia que se passa é, é, no Japão feudal, né? E ele superou 500 mil cópias vendidas. Ele está disponível para PC, Switch PlayStation. Playstation. Ah, eu quero muito jogar. Eu amo muito a trilogia original mesmo. Muito mesmo. Então, o Nelson fez um vídeo muito bom desse jogo lá no canal. Recomendo que é 5 cinco, cinco razões. Eu não lembro como é o nome do título, mas é muito bom. Ah, é muito procurem bom. lá. Divertido. Esse é aquele que tem, o, que
2: tem o Sherlock Holmes. É, é o é, Sherlock ex, Holmes. Extra oficial.
0: É, é Sim, esse? esse mesmo. <risos> esse mesmo é muito bom. Entendi. É muito bom. E eu quero muito jogar, então, tipo assim, a gente teve um leak muito grande da Capcom há um tempo, e as estimativas internas deles, eles eles estavam mirando esse jogo em 300 mil cópias. E, tipo, então passou, né? Eles venderam 500 mil cópias, o que que indica que a franquia Ace Attorney tem um futuro, né? Eu espero muito que eles eventualmente lancem um novo, um novo Ace Attorney. (risos) O que que o Luritari Falaram
2: no chat. É o Sherlock Holmes que que temos em casa. Exatamente. <risos> <Beide. risos> Por causa da treta então, lá.
0: Essa é a última notícia que eu queria trazer que eu fiquei feliz. Fiquei feliz que. Espera
1: que, que não Tem, mas, o é... Pera. tem, tem, tem,
0: tem
2: quantos? Tem, tem a trilogia original, mas depois continuou, não continua?
0: Tem, tem a trilogia do Apollo Justice, aí tem essa, tem uma outra que é uma isométrica, que tu usa o Edge o, o, o Miles, né? hoje eu acho que é o nome dele, que é uma de investigação. Então, tipo, ela, ela tem vários spin-offs e tal, né? sete Apolo jogos? Disso, é são mais de sete.
2: Caralho. Eu não acho. não sei é que é. não. Eu t-
0: eu, mas assim, eu não, tenho é tudo, não é, tipo, jogar. tudo na... Não são, tipo, sé... mais de sete na série principal, né? Uhum. Tem, tipo, tem spin-offs e tal. Eu achei que tá. esse antigo foi de só um. Não, são três. São três, são três.
2: três, são três. Mas, mas esse que tá saindo, vai ser pra PC, são os três?
0: Amigo, já saiu, né?
1: É um pacote com os três, é. O pacote com os Isso. três saiu. É, o, Isso. É o
0: The, é, o The, 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 The saiu, é... saiu recentemente. Ah, não, não é, não é três, não. É dois, eu acho. É, é, falei besteira. São dois, o The Grinch. Ah, é são dois. dois. Nossa, eu, é, tô, eu entrei três. aqui. Então, é Uma duologia unificada. Pelo menos está aqui na página do Steam. Ah, tá.
1: Então, Ah, talvez... é, aqui, ó. Tem dois. Eu também achava que era três. Eu tinha certeza. É, eu que jurava
0: coisa. que era três, mas... É, me, me, me Ué, equivoquei. Ué, de repente tem
2: o um terceiro e não tá? Não
1: sei. Não, acho não, que são é, dois. Acho que são
0: dois. Ah, então essa é a última notícia da, da, da pauta de hoje.
2: A, a Capcom, ela costumava ter previsões meio fora da realidade, mas agora está mais modesto, né?
0: Uhum. Estão andando muito
2: bem, né? Porque então, a, do, é merecido. a do Resident Evil 8, eles também passaram, não passaram a previsão? Passaram. Do né? Monster Hunter
0: acho também. Acho que todos os, últimos, todos os últimos lançamentos, menos o 3 talvez, ba- passaram expectativas. Mas o 3 eles ainda venderam bem, né, no caso. Pra galera que quiser olhar aí lá para trás...
2: Pegar tipo 2015, né? O tópico da Capcom era tipo assim: caralho, o que a Capcom vai fazer? A Capcom tá na merda tal. Tá? É. Agora é, uh-huh, eles. É, não, não deu uma volta por cima absurda. É, aquela época ali, Street Fighter V, eles estavam, uhum. a galera tava assim: caralho, Capcom tá mal é, das a pernas. Teve que
0: financiar, né? O Street Fighter V, basicamente. Não, financiou e ainda foi metade
2: terceirizado por um bagulho da Malásia lá que vários estúdios têm usado agora, né, ele cresceu bastante, chama Streamline Studios. Eles não costumam botar, né, no, no, nos créditos, na, na, quer dizer, não botar em, em capa ou como listado, como desenvolvedor e tal, mas eles terceirizam assets para eles direto. A Square terceiriza e alguns jogos indies também. Na época, o papo era esse, né, de como eles estavam mal. Agora eles estão muito bem, né. Então, tá bom. Monster Hunter uma... gigante, gigante. É, Monster
0: Hunter, pô, World e o, e o próprio uh, o Rise também, é um sucesso enorme. Então, tipo assim, muito feliz, muito feliz. A Capcom tá lançando muito não. jogo bom. Eu, 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 eu lembro que na época eu vi uma galera que não gostou muito do Village, não entendo. Acho que é um dos melhores Resident Evil da franquia. Então, uma galera ficou puta com a história. Gente, Resident Evil, né? História Resident Evil.
1: É, gente.
0: é então, tipo assim. <risos> é, mas tô, tô feliz com o sucesso da Capcom. Acho que ela tem merecido muito, assim, os jogos andam muito muito, muito, muito bons mesmo. É, Como mas dizia com
2: esse... o Sr. Sergê sinistro em 2011 Capcom não faz jogo ruim Ele, ele defende isso na época Na época que a Capcom tava fazendo Aquele que Comando com o braço de salsicha ah,
1: ah. Que... Que Ele é? passava
2: salsicha. pano pra tudo Meu irmão
0: não, Mas agora, agora a Capcom merece que passe pano mesmo Eu tô, eu tô esperando até o jogo de dinossauro De chuva de dinossauro lá. É... Esse aí Parece caída mesmo, Esse aí. Mas eu eu tô, tô, tô na expectativa de é né? defender. É, irmão, vai vir Dragon's Dogma
2: 2. Puta vai. merda. Vai. Será que vai? Vai? saiu nas de Force, saiu no leak da Capcom? Ih, Se for mentira, tem alguém que é muito filho da puta. Vai apanhar.
0: <risos>
1: Estragando o sonho de todo mundo.
0: Porra. É. Vai ser God. Acabou. Acabou o podcast. Luli, muito obrigado pela sua presença, amigo. <risos> Valeu aí. Ah, Bruno, muito obrigado pela sua presença, amigo. É nóis, é nóis. Gente, queria agradecer o chat, agradecer a todo mundo que tá assistindo o feed. É, não teve tanta notícia semana passada, não, pra ser sincero. Até me esforcei pra pôr umas coisinhas mais na pauta. Ah, uh, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, é, gostaria de apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Se você está uh, no feed de podcast, eu convido para vir em twitch.tv barra link A gente grava o café com videogames toda segunda-feira ao vivo, entre as nove e meia e dez da manhã. É, a gente grava o periscópio toda sexta-feira ao vivo, entre as duas e meia e três horas da tarde. E a gente faz live quase todos os dias. Uh, se você está na Twitch, sigam a gente nos feeds de podcast, deixem suas análises positivas, só positivas, ok? Uh, tá aí. Obrigado Luli obrigado Bruno e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.